0: bonne écoute. Et bienvenue dans le numéro 114 des Voix d'Altaride. Ce soir avec nous, Globo. Salut Globo. Bonsoir. Et deux invités exceptionnels, extraordinaires, fantastiques. On est... On est très impressionnés. Euh... <rire> Adelas, bonjour Salut Elisa Banana Salut <rire> Bon allez, on est entre nous, on est en direct sur Twitch, sur Youtube, sur Discord, c'est à peu près tout, j'ai pas encore trouvé comment envoyer des pigeons voyageurs un peu partout et euh, être projeté sur la tour Eiffel, mais euh, voilà Merci aux spectateurs, spectatrices, auditeurs, auditrices qui sont présents et qui nous écoutent et qui ne manqueront pas de contribuer dans le chat. Salut à tout le monde. Et euh, avant d'aborder le thème de notre émission ce soir, qui promet d'être euh, passionnant, euh, nous allons parler un petit peu de notre actualité, nos news, etc. etc. Et euh, bah écoutez, euh, en ce qui me concerne, je n'ai pas grand chose à annoncer depuis la dernière émission. Donc, euh, je vais passer euh, directement la main euh, à Globo, qui, à mon avis, euh, va nous dire un peu la même chose.
1: <rire> oui, ouais, ouais, c'est ça. Euh, bah, ouais, ouais. Et puis, avec euh, toutes ces histoires de reconfinement, etc., les quelques parties qu'on avait réussi à reprendre en, en présentiel, en biaisant, c'est-à-dire en se faisant inviter chez notre amie Anne, qui a une grande maison avec plein de chambres. Comme ça, on pouvait jouer toute la nuit, le lendemain, sans risquer les problèmes de, de couvre-feu. Et ben bah, maintenant, même ça, c'est un peu plus compliqué. Donc on reprend le jeu en ligne. Bon, voilà quoi.
0: Ok. Euh, si, je ne sais plus si je l'avais annoncé ici ou pas. Donc euh, bah, au pire, je vais me répéter. Mais j'ai récemment euh, rendu, comme je le fais avec, euh, avec tous mes jeux au bout d'un moment, euh, Glorieuse, qui est le deuxième hack publié sur De Mauvais Rêves, euh, en accès euh, gratuit, payez ce que vous voulez. C'est-à-dire, vous y avez accès en PDF sur, euh, sur Itchio. si vous voulez le découvrir. Donc Glorieuse, c'est un jeu dans lequel on joue euh, des catcheuses dans la France des années 80, euh, ou plutôt des femmes ordinaires qui se lancent dans une émission de catch pour essayer de comment dire, d'échapper de, de, un petit peu à la banalité du quotidien. Et euh, c'est très inspiré de la série Glow, si vous connaissez. Et donc, c'est désormais disponible directement en téléchargement. Si vous voulez une version papier, elle reste euh, payante sur, euh, sur Lulu, etc. Euh, et c'est un, donc un hack de De Mauvais rêve Et euh, bah, c'est le troisième au total et le deuxième formalisé sous forme de livret. Après, De Mauvais Rêves et euh, Tour de Garde. voilà Et donc, les trois sont accessibles en PDF au prix qui vous plaira, c'est-à-dire gratuitement ou une petite contribution si vous en avez envie. Les gens le font de temps en temps et ça fait plaisir, mais ce n'est vraiment pas du tout obligatoire ni nécessaire. Donc voilà mes news. Euh, qui veut commencer pour les siennes, pour nous parler de ce que vous faites en ce moment Allez, on va prendre par ordre alphabétique, on va prendre à être las.
2: <rire> J'étais sûr que ça allait être moi. Je ne sais pas pourquoi je le sentais.
0: Ah, bah ça, euh... c'est l'habitude de l'école. <rire>
2: Euh, bah des news de mon côté, il euh, y en a une principalement, sinon euh, à part celle-là dont je parle juste après, euh, c'est mes lives habituels, habituel, ouais. mais que peut-être ici tout le monde ne connaît pas. Euh, chaque semaine, je fais entre 3 et 4 émissions euh, « Quand tout va bien euh, » sur euh, ma chaîne Twitch, euh, donc une émission qui s'appelle « La Grande Aventure » où on alterne libre antenne, donc tout le monde, un peu comme ici, est invité à venir discuter. Euh, et l'autre, où j'ai un invité, on parle euh, d'un sujet en particulier. Euh, et sinon, je fais aussi des portraits de euh, donc où le but, c'est euh, un peu de faire une sorte d'interview, euh, mais avec des personnes qu'on ne voit pas habituellement euh, dans les médias rôlistes. Donc, euh, des gens qui ne sont pas forcément autoristes, des gens qui ne sont pas forcément... Euh, des gens qui ont des podcasts quoi. Euh, et en fait sous, même, euh, j'irai plus loin mais je n'invite pas, d'hommes cis blancs <rire> voilà, mon objectif c'est vraiment de montrer euh, les rôlistes qu'on ne voit pas habituellement
0: c'est ce que j'allais dire ouais. c'est pas euh, une bande de, 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 de vieux mecs blancs qui vont pouvoir venir discuter euh, sur cette plateforme là et c'est très bien euh, bravo oui. d'ailleurs pour trouver autant de monde ah, bah, faire... j'en
2: ai encore un réservoir euh, <rire> incroyable
0: et, ouais, et nous faire découvrir des tas de gens parce que ça fait vraiment mentir le, le, les, les organisateurs de podcasts en général qui se plaignent de ne pas trouver euh, de gens un peu différents à faire venir parler. Voilà.
2: C'est clair. Mais souvent c'est une histoire de d'espace sécurisé et sécurisant. Mais bon, peut-être qu'on en reparlera. Ouais, ouais. Euh, et sinon, en grosse news, euh, en ce moment, il euh, y a euh, l'éditeur Eldercraft. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, qui a en Ulule, qui, est sur... enfin, qui a mis sur Ulule euh, les deux RPG book. Donc, c'est des sortes de livres dont vous êtes le héros, qui peuvent jouer seul ou à plusieurs, et qui se transforment en euh, introduction au jeu de rôle. Et du coup, euh, ça c'est en ce moment sur Ulule, et c'est moi l'éditrice en fait de ces bouquins. <rire> et s'ils marchent bien, je serai directrice de cette collection et on en sortira d'autres. Donc voilà, euh, achetez-les. Je <rire> suis un peu ma promo, mais... Euh...
0: <rire> bah t'es là pour ça Enfin voilà. pardon, dans ce créneau-là, on est là pour ça, voilà.
2: Voilà, voilà c'était la petite, euh, donc vous cherchez euh, RPG Book euh, sur Ulule et vous trouvez, euh, on a une adaptation d'un texte de Lovecraft et euh, pour l'autre c'est un monde de science fiction, euh, du jeu vidéo Outzer euh, qui est écrit par un fibre tigre et un autre auteur. Voilà, je ferme la page promo pour Eldercraft et maintenant je ne suis là que pour moi.
0: <rire> Ça roule. Euh, je ne t'ai pas présenté, je n'ai pas présenté Lisa encore. Euh... Vrai. À vrai dire, j'ai un peu oublié tellement euh, <rire> on se connaît de notre côté. Et euh, mais je pense qu'on va le faire. À, on va le faire un petit peu après parce que je pense que ça nous permettra de faire une, une belle entrée dans notre sujet. Euh, voilà, Lisa, toi, tu. Euh, on peut t'entendre où en ce moment?
3: Oula, euh, bah en, en ce moment, on peut m'entendre euh, chez 2D6 Plus Cool. Euh, on a une partie de Magistrat et Manigance qui est euh, géniale euh, que je vous invite tous à aller écouter parce que, euh, je ne sais pas, moi j'ai beaucoup de plaisir à jouer dans cette, dans cette mini-campagne. Ce n'est pas vraiment une campagne, c'est euh, un, un long scénario très étiré. Enfin, euh, qu'on prend plaisir à, à beaucoup étirer. Euh, qui n'est qui est pas terminé, mais il y a déjà deux épisodes qui sont en ligne, on a tourné, le... Enfin, on a tourné enregistré le troisième, donc euh, je pense qu'il arrivera bientôt, et puis euh, sinon je joue à Spire euh, avec Samuel Zitterman, euh, et voilà, je pense qu'en ce moment c'est là qu'on peut, qu peut m'entendre. Ça marche. Et puis euh, sinon, bon ben, ça fait euh, quelques mois maintenant que j'ai fait pas mal de parties enregistrées. Donc si vous avez juste envie de m'entendre, euh, ce qui peut être bizarre, mais après tout, comme vous voulez, il euh, ben, y en a plein d'autres euh, sur, sur plein d'autres podcasts. Voilà. voilà.
0: <rire> Dont euh, le, la campagne de Dominion qu'on avait faite ensemble.
3: Oui, et qui était ma première euh, campagne euh, enregistrée euh, en live et tout. Donc euh, j'avais... Euh, le stress incroyable, encore plus que maintenant
0: <rire> t'inquiète pas ça va passer, voilà. on va s'habituer <rire> euh, et on va se mettre en, en route euh, tranquillement euh, tu participes aussi euh, à la fabrique imaginaire dans laquelle tu, oui. nous, tu, tu organises ou tu participes, ouais c'est ça, tu organises pas mal de choses
3: j'organise ou je co-organise euh, pas mal de, de jams euh, de création de, de jeux euh, ou d'outils de, autour des jeux il euh, n'y bah, a, a pas très longtemps, on a terminé la jam SCP, euh, donc où on proposait de créer des, euh, alors soit des jeux, soit des illustrations, soit euh, à peu près tout ce que euh, les gens avaient envie de créer autour de la fondation SCP, euh, qui est un site d'écriture collaborative. Euh, qui a son propre wiki, c'est assez dense en fait, c'est difficile d'expliquer ce que c'est la Fondation SCP, je ne vais pas me lancer là-dedans, mais en gros c'est un site d'écriture collaborative autour d'une organisation qui euh, sécurise, contient et protège des anomalies euh, et des étrangetés euh, de manière... Euh Très, euh, scientifique, politique, euh, etc. Donc, euh, c'est euh, un espèce de trou de lapin. On plonge dedans et on n'en sort pas. Donc, euh, voilà, prenez un café et des gâteaux avant de, avant de taper euh, Fondation SCP sur Google parce que vous y risquez d'y passer un moment. C'est clair. Et puis, en ce moment, on fait une jam sur euh, Troïka qui est euh, un jeu que je ne suis pas vraiment capable de décrire non plus. Euh, c'est un espèce de truc euh, médiéval gonzo-fantastique, euh, absurde et loufoque. Euh, et euh, notre jam consistait à faire euh, des prompts, des illustrations. Et en ce moment, on est sur la dernière phase de la jam, c'est-à-dire à partir des prompts qui ont été créés euh, et des illustrations, créer des fiches de personnages euh, à la Troïka. Euh, et donc, c'est assez rigolo donc voilà n'hésitez pas Si je sais pas si je mets un lien vers euh, la Fabrique Imaginaire tout de suite dans le chat euh, oh, mais bah, je, peux, je vais le faire alors quand j'aurai fini de parler <rire> euh, n'hésitez pas à, à nous rejoindre et à venir regarder un petit peu ce qui se passe à la fabrique on essaye d'organiser des trucs assez régulièrement pour que le serveur soit vivant et puis c'est aussi un endroit où plein d'auteurs euh, et d'autrices viennent parler des jeux qui sont, qui sont en train de développer pour organiser des playtests enfin, voilà, c'est une communauté assez euh, vivante que je suis très contente de co-animer avec, euh, avec Nico
0: vif. Top. Et pour euh, continuer sur les communautés, parce que justement, euh, c'est un petit peu aussi euh, quelque part ce dont on va parler ce soir. Atlas, toi, tu as, as aussi un serveur Discord, une communauté que tu construis qui s'appelle un 4 on l'a dit, tu peux nous en parler euh, brièvement
2: euh, En gros, un 4 ça a été conçu il euh, y a un petit moment maintenant, euh, dans le but d'accueillir un maximum de personnes euh, dans un espace qui soit... Euh, euh, safe, donc euh, sécurisé, sécurisant et inclusif. Euh, donc, on a notamment un espace non mixte euh, pour euh, discuter entre nous, entre personnes, euh, entre femmes, hommes trans, personnes non binaires et euh, autres euh, minorités de genre. Euh, mais voilà, le but c'est vraiment une communauté euh, où on parle de JDR un peu de tout et de rien. En gros, dans le JTR, il euh, y a des gens qui euh, publient leurs podcasts, il y a des gens qui publient leur retour de partie. Euh, et puis moi, j'y parle... Enfin, c'est là-bas aussi qu'on fait mes lives, en fait, euh, quand on est en libre-antenne. Et puis voilà.
0: Parfait. <rire> Parfait. Euh, donc, euh, ça nous donne déjà une idée, de, pour les auditeurs qui ne, qui auditrices qui ne vous connaîtraient pas, euh, de qui vous êtes tu, tu pourras nous mettre aussi, euh, si tu as l'occasion, sinon je le ferai un peu plus tard, un lien vers, vers un des quatre, si tu veux, sur le
2: oui, là sur Je le fais chat. ça tout de suite.
0: Euh, si tu as envie. Et alors maintenant, je vais expliquer un petit peu pourquoi j'ai euh, eu envie de vous inviter euh, pour parler dans les voies d'Altaride ce soir. L'idée principale, c'est qu'en discutant avec vous, je me suis rendu compte que, grosso modo, ça faisait à peu près un an, finalement, euh, avec le, le, le premier confinement, quoi, euh, que vous avez rejoint entre guillemets la communauté rôliste euh, et la communauté indé en ligne, alors que soit vous ne faisiez pas vraiment de jeu de rôle avant, soit vous jouiez plutôt euh, bah, avec vos, votre groupe d'amis euh, habituel. Quoi. Vous me corrigerez évidemment si je dis des bêtises. C'est à peu près ça. Tu dis pas de
2: bêtises. Mmh, tu dis pas ça. du tout de bêtises.
0: Tu as bien
3: révisé ta fiche. Ouais, voilà,
0: ouais, <rire> euh, et du coup, ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Euh, de, de discuter avec des, des personnes qui découvrent euh, cet univers dans lequel on est euh, bien engagé, nous, depuis euh, un moment, avec Globo. Euh, et bah, je pense que la, la première chose dont j'ai envie que vous nous parliez, maintenant qu'on qu vous connaît un petit peu mieux, qu'on sait ce que vous faites, euh, etc., c'est euh, bah, comment ça s'est passé pour vous, la découverte de cet univers-là, euh, déjà, et puis éventuellement, euh, ce qui vous y a... Euh, euh, Comment dire Ce qui vous y a attiré et ce qui fait que vous y êtes resté quoi Alors je sais pas euh, oui. je, dans dans oui, dire que vous Lisa, voulez, euh...
3: euh, Moi j'allais dire à Atlas, vas-y. <rire> euh, donc on va se lancer la balle encore comme ça un petit peu, puis tu vas commencer. <rire> <rire> si
0: vous, essayé, vous voulez pas commencer, bah, c'est pas grave. Ma spécialité
2: c'est de jeter les gens sous le bus, donc ouais. euh, vas-y. <rire> Mais c'est pas grave. Je vais commencer puis au pire je te lancerai des perches au milieu.
0: Ouais, sinon vous dites globo <rire> et ça marche bien aussi. <rire>
2: Ah,
1: c'est plus un scoop tu vois.
0: Ah, bah, c'est marrant comme
2: joker de toute façon on a dit euh, pour les gens qui sont en train d'écouter on a dit que toutes les questions auxquelles on allait répondre on allait les poser à Sandron et Globo aussi voilà, voilà. voilà. <rire> euh, du coup moi comment je suis arrivée là euh, je pense que c'est parce que je m'intéressais à la création de jeux de rôle de plus en plus et du coup j'ai découvert euh, j'ai découvert le Game Chef et en me baladant dans la page du Game j'ai découvert deux mauvais rêves. <rire> Donc oh ça, c'était la première étape. Euh, et je me suis dit, waouh, il existe des jeux sans MJ. Il existe des jeux qui ne sont pas du tout les jeux que je fais sur mes étagères. Mais euh, quel est ce monde euh, Et du coup, ça s'est poursuivi avec la Nickel Reroll. Euh, j'ai eu plein d'infos dessus. Du coup, euh, bon, j'y suis allée. Et j'ai écouté je crois que c'était une galère, Roland. Hein. tu m'arrêtes tu, tu si je me trompe sans drone, mm -hmm. mais j'ai écouté euh, un truc qui me paraissait intéressant, euh, qui était en fait fait par les voies d'Altaride, euh, sur un outil de création d'univers, de, dont j'ai encore oublié le nom, à euh, chaque fois j'oublie.
0: Fractal, la vidéo fractale. est sur la chaîne YouTube, euh, voilà. C'est ça, euh, comme tu disais, et du coup,
2: euh, c'est... Euh, dans la Nickel j'ai écouté, je pense, deux, trois trucs et juste, je suis restée là-dessus. Et donc, j'ai découvert les voix de Et là, je me dis, sans drone, sans drone, ça me dit quelque chose. Mais mince, mais c'est le créateur de Deux mauvais Rêves. <rire> donc bon, là, je, je commence à tomber dans un rabbit hole <rire> et euh, qui m'a euh, plus ou moins rapidement amené sur c'est pas du JDR. Euh, parce que bon, quand on cherche des JDR sans MJ euh, ou des... Je crois que je cherchais aussi des jeux à deux. Euh, et du coup, bah, forcément, on tombe sur euh, C'est pas de JDR fait par Mathieu B. Euh, et, et puis voilà, après, c'était la communauté de C'est pas de JDR qui était ultra active, ultra intéressante. Du coup, je lisais tout ce qui s'y passait. Et puis, bah, de fil en aiguille, euh, j'en suis là où je suis aujourd'hui.
0: <rire> Super. Je tiens à faire un petit, euh, un petit disclaimer, comme on dit. Euh, J'ai appris tout ça, ce que tu viens de dire sur les voix, sur De Mauvais Rêves et tout. Après... Euh avoir sympathisé et après t'avoir invité essentiellement. Oui, c'est hein. clair.
2: Maintenant, je n'allais pas te dire « Oh là là, sans c'est grâce à toi que je suis arrivée là ». Du coup, je ne le dis pas trop. Et je lui dis « Après, maintenant qu'on s'entend bien, voilà, que histoire je sais que, que... c'est une personne normale
0: ». Heureusement, je l'ai appris avant l'émission, hein, parce que sinon, je ne pas… Enfin, j'aurais été aussi stressé que vous. Tout euh... rouge derrière son micro. Exactement. Globos, tu peux parler un tout petit peu plus fort dans le tien, ce serait top.
1: D'accord, hein, bah tu... <rire>
0: Parce que là, on t'entend vraiment euh, de, de très, très loin.
1: Oui, mais c'est parce que j'avais poussé mon micro, donc on ne m'entendait plus. Ah bah forcément. J'avais poussé mon micro, donc enfin, euh, bon, bref.
0: <rire> voilà. La routine. Oui, la routine, la routine. Euh, ok, très bien. Bah écoute, on va passer la, la parole à Lisa maintenant.
3: Bah ouais, maintenant que j'ai jeté ma copine sous le bus, j'ai plus le choix, il faut que je parle.
0: Bah oui, il y a <rire> encore un nouveau bus qui arrive, donc euh, voilà.
3: <rire> Allez hop, c'est pour moi. Euh, bah en fait, moi j'ai écouté des podcasts. Euh, j'écoutais des, des actuelles pledges de rôle euh, beaucoup et, euh, et puis euh, j'avais écouté un épisode des voix d'Altaride une fois mais euh, juste une fois donc euh, voilà <rire> je suis bah, déjà élève. ça <rire> ouais, ouais. et euh, et puis, euh, puis euh, le... c'était en, en mars dernier mais juste avant qu'on soit, euh, qu soit confinés euh, j'écoutais des podcasts puis à un moment il y a dans, une, dans un des podcasts que j'écoutais il y avait une espèce de, de pub pour le magnétoroliste euh, une communauté sur Discord un truc un peu obscur et j'y suis allée et, euh, et de fil en aiguille en discutant avec des gens j'ai fini sur un Discord qui s'appelle euh, Sous la montagne mm -hmm. euh, et euh, il y avait des gens qui proposaient des parties de jeux de rôle dessus et moi j'avais jamais fait de jamais fait de jeu, fait de, jeu de rôle. C'est pas vrai, j'avais fait trois parties dans ma vie. Euh, mais j'avais grave, grave envie de rejouer et en même temps j'osais pas trop euh, parce que bon ça on, on dirait pas comme ça mais je suis un peu euh, je suis un peu timide dans la vie. Euh, et du coup, euh, du coup un jour il y a quelqu'un qui a proposé une partie et moi je venais tout juste de finir d'écouter euh, un actuel play que je trouve magique, euh, c'est la partie de masque qui s'est jouée sur la chaîne de Samuel Zitterman qui était, euh, qui était menée par euh, Guillaume Jantet et, euh, et genre j'adore cette partie je pense vraiment que c'est cette partie qui m'a fait me dire euh, bon, allez c'est bon maintenant j'y vais moi aussi j'ai envie de jouer euh, va voir ce que proposent les gens et, euh, et inscris-toi <rire> Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à jouer ma première partie de jeu de rôle en ligne. Euh, je sais plus si ça concordait avec le confinement ou pas, mais, euh, mais bon, c'était à peu près à cette zone, ce moment-là euh, où on découvrait qu'on ne pouvait plus trop faire les activités qu'on qu faisait dans la vie et tout ça. Et ben, du coup, euh, du coup, je me suis mise à faire du jeu de rôle de manière totalement frénétique, <rire> à dire oui à peu près à toutes les parties qu'on me proposait et à trouver ça super cool et à vouloir jamais que ça s'arrête. Et je suis là maintenant.
0: Excellent. Euh, bah écoutez, c'est super. Alors qu'est-ce que vous voulez qu'on réponde nous aussi C'est ça, hein c'est ça. Votre bah oui, voilà. Secret comment -ce que, et magique. Comment
3: est-ce que vous êtes arrivé à faire du jeu de rôle en ligne
0: ah, euh, Bon, alors je vais faire le, je vais faire le, comment dire, euh, le vieux. Voilà, clairement. <rire> euh, J'ai commencé le jeu de rôle en ligne. Attention, attention, en vert, vert. Euh, 96, 1996, quelque chose comme ça. Alors, évidemment, pas sous la forme actuelle, hein, pas sous la forme de, de chat vocal, etc., mais euh, sous la forme de jeux par email, en fait, au départ. Et euh, avec des euh, sites web super mal faits, euh, qu'on faisait à la main, sur lesquels on organisait des parties, euh, où globalement, ça se passait par mail, en dialogue avec un meneur de jeu, avec en général un, une équipe de joueurs et de joueuses assez. Enfin, surtout de joueurs à l'époque, d'ailleurs dans ces, dans ces formats-là euh, qui étaient assez étendus parce que je crois qu'on pouvait être jusqu'à 10-15 sur la même partie avec un meneur au départ puis quand ça marchait bien il y en avait plusieurs et on, on donnait en gros des ordres euh, des actions du perso ou des persos ou de, de la, en général on jouait des dirigeants de communauté en face aux plusieurs jeux que j'ai eu comme ça et euh, toutes les semaines, on avait euh, soit des actions qui étaient gérées en direct avec le meneur de jeu, soit des choses qui étaient, qui étaient gérées euh, par forum, euh, soit des, des rapports réguliers toutes les semaines de ce qui s'était passé pour notre perso et pour euh, le reste des gens. Il y avait beaucoup d'intrigues, il y avait assez peu de règles mécaniques euh, aléatoires. Hein. On, on avait des caracs, on avait des choses comme ça, mais c'était euh, une gestion très... Euh... Enfin, c'était le meneur de jeu qui faisait ça euh, dans son coin, quoi. en gros hein. Et voilà comment moi, j'ai commencé à jouer en ligne au départ euh, et à rencontrer comme ça des, des amis que j'ai gardés d'ailleurs depuis euh, et qui, avec qui j'ai joué de, de loin en loin pendant, bah depuis, depuis ce temps-là, en fait. Voilà. Euh, je discutais okay. un peu de jeux de rôle, mais finalement, je ne discutais pas de tant de jeux de rôle que ça. Voilà. Pour, euh, pour m'impliquer en fait, dans la, la, la discussion autour du jeu de rôle en ligne, et pas simplement faire des parties, euh, il a fallu attendre beaucoup plus longtemps. Euh, les premières parties en ligne, euh, façon... Euh, pff, comment dire euh, Par Skype, euh, par, euh, par différentes choses, ça doit dater de... Euh, je ne sais pas... Euh, ouais, entre euh, 2012-2015, euh, euh, quelque chose comme ça, quoi. Euh, pour les premières parties de ce type. Ah, ce n'était pas encore une pratique régulière, mais ça arrivait de temps en temps. Et puis, euh, parmi, à peu près cette époque-là, euh, 2013 peut-être, j'écoutais euh, beaucoup de podcasts, euh, mais peu de jeux de rôle. Euh, j'ai découvert des podcasts de jeux de rôle, j'ai découvert La Cellule, Radio rolliste etc. Et euh, de fil en aiguille, euh, j'ai eu vachement envie de me lancer. En parallèle, on avait un magazine qui s'appelait Les Chroniques d'Altaride, dans lequel j'ai participé, et puis en parallèle des chroniques, j'avais envie du format audio, donc on a lancé avec globo Sandra, Morgane, etc., Benoît, qui était aussi le rédacteur chef des chroniques d'Altaride, on a lancé le podcast. Et à partir de là, bah voilà, beaucoup de discussions dans tous les sens, beaucoup de parties jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà un peu l'histoire en ligne. Wow.
2: Est-ce que je peux faire un fun fact qui te rendrait encore plus vieux
0: Vas-y, il n'y a pas de souci.
2: <rire> tu, as, tu as commencé le jeu de rôle en ligne donc par mail l'année où je suis née.
0: Eh ben voilà. Mais je ne me sens voilà. pas vieux parce que Globo est plus vieux que moi. Donc, je suis sauvé.
2: Si tu pousses tes amis sous des bus ouais. <rire> ouais. Du coup, Globo, comment
3: est-ce que toi, tu arrivé à faire du jeu de rôle en ligne
1: Moi, je ne saurais pas mettre une date dessus... Euh... Comme vous le faites. Euh, il faut savoir que je suis un geek de la première heure. Hein. J'ai connu les premiers PC, les TO7, les euh, ZX Sinclair, etc. Donc, je traîne dans le milieu informatique depuis, euh, depuis que je suis tout gamin, dans le milieu du jeu de rôle aussi. Et puis, j'ai pas mal déménagé. Et puis, euh, quand on joue au jeu de rôle depuis longtemps, on sait la difficulté qu'on a à tenir des campagnes parce que tu joues avec les gens, avec qui tu fais des études et puis après chacun se sépare, fait sa vie, euh, tu déménages pour bosser. Bref, donc il y a un fantasme et une envie de jouer en ligne chez moi qui existe depuis vraiment longtemps. Mais je ne saurais pas du coup donner une date ou expliquer un peu la genèse du truc. Et effectivement, ça s'est accéléré, je dirais, euh, disons entre 2006 et 2010, moi je commence à, à entendre parler des théories de la forge en comprenant de manière superficielle, comme le font la majorité des gens d'ailleurs, et puis euh, un petit peu plus tard, euh, euh, quelque part entre 2010 et 2015, euh, je suis muté à Paris, j'écoute euh, les podcasts de La Cellule et je salue Romaric qui m'aide à beaucoup mieux comprendre euh, bah, tout le mouvement forgien et, euh, et avoir aussi une méthode un petit peu critique pour juger les jeux. Et puis, étant sur Paris, je me cherche des parties. Et à ce moment-là, je rencontre euh, le forum Opal grâce auquel je rencontre Julien et Sandra, avec qui je joue régulièrement. Et notamment, il y a une campagne sur laquelle on joue. Et le soir, en rentrant, on a un petit peu de temps pour discuter dans le, dans le métro avec Julien. Et petit à petit, on en vient à, à découvrir que tous les deux, on aime réfléchir sur la chose du jeu de rôle. On apprécie tous les deux les podcasts que Julien a cités, cité, hein, La Cellule, Radio Reliste, etc. Et, et émerge petit à petit l'idée bah voilà, d'intégrer de, de, les voix et d'avoir notre podcast à nous. Et après, bah, je suis remuté hors de Paris, donc euh, j'essaie un petit peu de jouer avec les gens, j'essaie de, de jouer un petit peu parole vin, euh, mais, mais moi, c'est une, une pratique que bah, les, les gens qui écoutent La Cellule le savent, j'ai vraiment du mal à... À, à trouver mon immersion euh, quand, quand je joue euh, en ligne. Donc, j'y joue un tout petit peu en ce moment, euh, contraint et forcé, mais euh, j'attends avec beaucoup d'impatience la possibilité de reprendre, euh, de vivre, voir en présentiel euh, mes parties. Voilà. Et en même temps, je suis toujours fasciné veux, par, euh, par les outils, par les cartes, par euh, comment on. Peut faire ce genre de choses donc j'ai vraiment une, une relation un petit peu d'amour haine avec le jeu en ligne voilà vous savez tout de, de ma vie <rire> actuelle de Roliste.
2: en vrai je comprends c'est pas évident euh, surtout quand on a beaucoup joué sur table euh, du coup peut-être lisa t'as pas cette sensation mais moi de, de passer en ligne c'est vraiment une enfin ça a été vraiment une grosse difficulté et euh, encore aujourd'hui j'ai un peu du mal euh... Ça me manque vraiment, le, le jeu sur table. Il y a des tables, je ne les lance pas parce que je me dis, mais en fait, je ne sais pas comment transposer ça en ligne parce que je préférerais mille fois le faire sur table. Quoi. Donc, je compatis.
1: <rire> ouais, ben, merci.
2: <rire>
0: je, je crois que c'est chez toi, à être là, en, en écoutant ton interview de, de Lisa, que Lisa racontait que dans certaines parties, euh, tu, tu écoutes ce qui se passe et tu fermes les yeux pour te représenter le, la partie.
2: Oui, oui, oui.
3: j'ai je, je dit ça chez Atlas et c'est vrai que je fais ça, euh, assez, fin, assez souvent en plus, euh, quand, euh, quand, je, quand, je sais pas, quand je suis vraiment dedans euh, dans l'histoire qui est, qu est en train de se raconter les actions de, de chacun des personnages autour de la table. Enfin, de la table du, du Discord, quoi, du coup. Euh, je ferme les yeux parce que, comme ça, je m'imagine tout ce qui est en train de se passer. Je me fais euh, une espèce de, de carte mentale de, toutes les... de tout ce qui est en train de se jouer, en fait. Euh, et je me fais des petites scènes. Donc, voilà, si on a joué ensemble, je vous ai probablement euh, imaginé euh, en, en, en bonhomme bâton <rire> euh, à faire des trucs dans ma tête. <rire>
0: Bah écoute c'est pas mal déjà, euh, j'en parlais parce qu'effectivement moi c'est aussi quelque chose que je fais euh, régulièrement et j'ai eu, enfin j'ai souvenir par exemple d'une, euh, c'est pour rebondir aussi sur l'immersion, les difficultés qu'on rencontre etc, euh, j'ai souvenir moi d'avoir mené une partie il y, a, il y a fort longtemps où on jouait euh, exclusivement en vocal euh, et où j'étais allongé euh, chez moi sur un canapé, euh, les yeux fermés et je maîtrisais la partie comme ça. Complètement, complètement immergé dans l'histoire. Dans euh, ça a été très fatigant dans le sens où ça m'a mobilisé beaucoup d'énergie, mais c'est vraiment un moment dont je me souviens aujourd'hui. Et c'est pour illustrer le fait qu'on qu qu est vraiment tous et toutes très différents du point de vue de notre, de notre appréhension du jeu en ligne. Hum mm hum.
2: -mm. Moi, euh, du coup, je le disais, je crois, en réponse à Lisa ce jour-là <rire> dans, euh, dans notre discussion, mais euh, je suis incapable, en fermant les yeux, d'imaginer quoi que ce soit dans ma vie. C'est vraiment un truc... Euh... Je n'ai pas de, de visualisation visuelle. Bon, bref, je me répète dans mes mots. Mais... Et, euh, et du coup, mon immersion à moi, elle se fait vraiment dans, dans la communication avec les autres. Et c'est une communication qui ne passe pas que par la voix. J'ai beaucoup de mal à jouer sans voir. Euh, les autres personnages. Parce que vu que je ne peux pas me représenter leur personnage dans ma tête, bah, du coup, je m'accroche à, à la communication non verbale autour de la table. Ce qui fait que euh, bah, ça peut se faire avec une, une webcam et encore. Et du coup, bah, forcément, ça rend la, les choses en. les, les tables en vocale, j'en fais, mais euh, je suis obligée de faire un truc en même temps pour euh, fixer ma concentration parce que je, suis, euh, je, je ne vis qu'à moitié la table, entre guillemets.
0: Voilà. Ouais ouais, ouais, ouais ouais Et je vais je vais je vais, je vais encore amener des choses à moi. Je suis désolé, mais euh...
2: <rire> en fait, on est chez toi.
0: quand tu dis le quand tu dis que tu, tu as du mal à imaginer des choses, etc. C'est aussi un peu mon cas. Euh, J'ai assez peu d'images mentales. J'en ai. je mm -hmm. hein, euh, voilà, Je suis pas dans la fantaisie ni ce genre de choses. Et c'est vraiment pour moi l'image entre guillemets. Elle naît du sens du mot. Et euh, je l'ai déjà raconté plusieurs fois, je pense, si on les voit, etc. Mais mon imagination, elle fonctionne avec les mots essentiellement beaucoup plus qu'avec des images. Et du coup, comme les mots sont transmis par la parole, euh, ça me convient très bien. Alors que je réagis beaucoup moins au, au langage non verbal. Enfin, je réagis consciemment beaucoup moins au langage non verbal. Voilà.
3: Je pourrais ajouter à ce que tu dis, Sandrone. Il y a les mots, mais il y a aussi toutes les intentions que tu peux percevoir dans la voix des gens. Et euh, je trouve que c'est un, un énorme vecteur d'émotion en fait, euh, les voix qu'on peut, enfin euh, la, la voix qu'on utilise pour euh, pour communiquer évidemment. Mais euh, quand on joue un personnage euh, et qu'on a envie de faire passer quelque chose, sachant qu'on ne se voit pas les uns les autres, ou, ou même quand on se voit avec une caméra en fait. Il y a beaucoup de trucs qui passent par la voix et je pense que moi, ça m'aide aussi à fermer les yeux et à imaginer ce qui se passe, à imaginer des expressions faciales sur, euh, sur les visages des, des personnages quand j'ai quand besoin de me les représenter, ce genre de choses, en fait. Ou euh, même d'imaginer la façon dont une action va être faite. Euh, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la, dans la voix des joueurs.
2: Mmh. Je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est la raison qui fait que j'arrive à jouer quand même en ligne. <rire> parce que euh, parce qu'il y a suffisamment de choses qui passent pour euh, avoir le, le strict minimum pour que je puisse jouer quoi. Mais euh, mais c'est pas confortable pour moi. Mm -hmm. Mais bon, c'est la vie. <rire> Et toi globo oui
1: <rire> Alors moi moi je dois avouer aussi hein, quand je joue en ligne, je joue à autre chose en parallèle. Mm. Ce que ce que je ne fais pas à une table, tu vois une table, j'ai rien d'autre qui me Déconcentre de la partie, mais quand je suis en ligne, je, je peux difficilement, surtout que j'ai, j'ai une vie par ailleurs qui est propre sur mon, mon ordi, quoi. Et du coup, euh, j'ai tout un tas de, de jeux qui m'occupent les mains et, et l'esprit euh, pendant ce temps-là. Et c'est, c'est une des choses qui me gêne aussi dans ma pratique quand je joue en ligne, quoi. J'ai un peu mauvaise conscience.
2: Ouais, alors qu'au contraire, euh, j'en je, ai pas mal discuté avec des... des... Ben, en fait, j'ai fait, <rire> fait une vidéo, un live sur euh, la, se concentrer autour d'une table de JDR. Et euh, surtout en ligne, en fait, on est plein à euh, dessiner, écrire, euh, jouer un jeu sur son téléphone, à faire des trucs qui nous permettent de fixer la concentration. Ouais, euh, là où je trouve qu'autour d'une table en fait, même si tu perds ta concentration, bah, tu déconnes un peu avec euh, ton voisin à ta table, tu euh, gribouilles sur tes feuilles, tu, euh, je sais pas, il va se passer plein d'autres choses qui font que ça ne va pas, enfin, euh, il n'y a pas besoin d'un truc en plus pour se concentrer, mais je ne pense pas qu'il faille avoir mauvaise confiance, euh, mauvaise conscience, euh, parce qu'en fait, euh, chacun euh, a ses propres moyens pour se concentrer, quoi.
1: Oui, oui, bah merci. Merci. <rire>
2: Non mais Je me, je
1: m'enlève me,
2: je je euh, oui, 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 <rire> aussi mauvaise conscience à moi, ne hein, t'inquiète pas.
1: Et euh, Effectivement, autour d'une table, moi je sais que quand je suis meneur, j'aime bien donner plein de choses à faire à mes joueurs, indépendamment de la trame principale entre guillemets, c'est-à-dire de ce que je demande à l'équipe en général. Du coup, ils ont aussi beaucoup de choses à discuter entre eux. Et, et quand ils n'ont pas particulièrement d'interaction avec le meneur de jeu. Euh, ils, ils peuvent entre eux ils ont des choses à se dire des choses à négocier des plans à monter des trucs et et effectivement du coup il y a il y a peut-être moins de moments où t'es juste à écouter ce que disent et font les autres quand mmh. tu es dans une dans une table réelle alors que la contrainte du chat fait que et eh bien quand tu joues en ligne t'étais quand même un peu obligé de fermer ta gueule alors tu peux <rire> tu peux écrire euh, dans un chat euh, Écrit, bien sûr, hein, mais euh, tu ne peux pas papeter avec ton voisin. Quoi. Mm
2: -mm.
3: ouais je pense que le chat écrit, c'est quand même bien euh, pour euh, interagir, interagir à côté de la partie. Après, moi, j'ai un, un truc que j'ai appris à faire quand j'étais à la fac, c'est euh, prendre des notes euh, en ayant les yeux fermés. Du coup, euh, du coup ça m'arrive assez souvent de prendre aussi des notes euh, pendant les parties et de pouvoir après revenir dessus et... Euh, et revivre un peu, euh, un peu des scènes de parties. Je trouve ça assez, euh, assez chouette. Et je me demande si ça te fait pas la même chose, Globo, quand tu fais autre chose sur ton ordinateur et quand tu te remets à faire cette chose-là en dehors des parties, ça te fait pas penser euh, à la partie, justement
1: Non, non, pas spécialement. Euh, non, non. Moi, c'est... Les, les effets comme ça de souvenirs, c'est souvent quand euh, j'écoute de la musique en travaillant un jeu de rôle.
0: Mmh. C'est quand je mmh. fais des
1: préparations de parties ou ou autre ou quand je découvre un jeu de rôle et que j'ai de la musique après je peux associer vraiment euh, certains morceaux de musique à certains jeux oui mais, mais j'ai pas, pas cet effet là j'ai pas cet effet là en cours de partie tu vois ok
0: euh, très très intéressant tout ça très intéressant euh... J'avais donc une deuxième question qui était associée à la première, euh, si, si, vous, si on peut passer au, à la suite, hein, à moins que vous ayez des choses à ajouter, oui, oui. vous n'hésitez pas. Euh, je me demandais ce que vous aviez trouvé, ce qui vous avait donné envie, au-delà des premiers contacts, de, euh, de vous investir autant, toutes les deux, dans ces communautés euh, en ligne autour du jeu, et euh, bon, que ce soit du jeu euh, tradi, général, euh, commun, majoritaire, quelle que soit la façon dont vous l'appelez, et du jeu indépendant aussi, en partie, parce que, euh, mine de rien, vous y êtes en contact un petit peu. Mmh.
2: C'est toi, Lisa, c'est toi. Ok.
3: Bah, <rire> alors, euh, moi, du coup, j'ai découvert ce que c'était euh, la distinction euh, jeu tradi, jeu indépendant... Euh, ah, quand j'ai quand débarqué, hein, donc, euh, donc du coup, je ne je saurais, saurais pas trop quoi dire, dire là-dessus. Maintenant, sur le fait que je m'investisse, ben, c'est parce que ça me plaît, en fait, ça me, ça me rend... Euh ça me rend heureuse de, de jouer euh, des parties de jeux de rôle euh, et de tous les jeux auxquels je joue. En fait, il y, y en a pas un où une fois je me suis dit ah oh, je t'ai déçu, c'était chiant. Enfin voilà. Enfin donc euh, donc voilà. C'est je pense que l'enthousiasme euh, que je que en jouant à du jeu de rôle, euh, ça me donne envie de ça me donne envie de participer et de et de faire des trucs quoi.
0: Bah, c'est très bien déjà, comme, comme raison. <rire> voilà. <rire> euh,
2: bah, du coup, c'est à moi, c'est ça Bah ouais. <rire> euh, bah, je pense que la première chose que j'ai trouvée, euh, c'est des gens aussi passionnés que moi euh, par le jeu de rôle, euh, quelle que soit sa forme. Et, euh, et ça faisait du bien parce que même avec euh, mes potes euh, qui avec qui je faisais du jeu de rôle, j'étais euh, parmi... Personne euh, n'y passait autant de temps que moi <rire> et autant d'argent aussi. Mais bon, ça, c'est une autre question. <rire> euh... <rire> Mais du coup, déjà, euh, ouais, trouver des gens aussi passionnés que moi qui réfléchissent euh, autant aux jeux de rôle, qui en font euh, une activité quotidienne, à euh, se balader dans les euh, JDR indés qui sortent sur Itch.io, sur, enfin, euh, je sais pas, toute euh, toute la communauté. Euh, C'était vraiment, j'avais un poum un peu l'impression de trouver une famille de gens intéressés par les mêmes choses que moi. Et euh, donc ça, c'était le premier point. Et euh, ce qui m'a... Euh, du coup, ce sera un peu moins fun la suite. Mais euh, ce qui euh, a fait que j'ai autant voulu m'y impliquer, euh, et surtout parce que je fais, euh, c'est euh, que même si j'ai trouvé plein de gens géniaux, euh, j'ai pas trouvé enfin euh, j'ai l'impression encore une fois que euh, les personnes concernées par euh, des oppressions, des discriminations sont euh, invisibles même dans ces communautés qui se veulent euh, hyper ouvertes, euh, fun accueillantes et tout ça et du coup euh, ouais, ce qui me drive un peu actuellement dans euh, les communautés de JDR c'est euh, un peu euh, de faire créer des espaces euh, où les gens soient Enfin, les gens qu'on ne voit pas soient visibles, <rire> qu'on euh, puisse prendre pour référence une, une autrice de JDR plutôt que plein d'auteurs, euh, qu'on puisse juste voir des actuelles plays ou des podcasts avec euh, une majeure partie de non hommes cis blancs <rire> valides. Euh, donc voilà, c'est un peu ça qui m'a drivé jusqu'à aujourd'hui et ça continue à être un peu ma priorité. Donc euh, voilà.
0: C'est pas moins fun euh, parce que enfin <rire> c'est moins fun dans le sens où la situation qui te provoque ça est, oui, est, moins euh, est problématique. Fun hein. <rire> mais c'est quelque chose d'à mon sens très important même si euh, bon bah voilà faut être clair on n'est pas très bon pour essayer d'améliorer les choses. Hein. On fait ce qu'on mmh. peut mais on fait pas assez ou on n'a pas les bonnes euh, les bonnes approches. On n'a pas l'habitude, on n'est pas formé à ça et, et on fait pas assez d'efforts pour se former en général. Euh, mais c'est quelque chose qui résonne énormément pour moi, euh, j'ai déjà eu là c'est encore une fois des choses que j'ai déjà eu l'occasion de dire, notamment quand on avait parlé de euh, comme on l'a fait euh, quasiment à chaque fois que ça a eu lieu, euh, de la coervention qui a lieu à Rennes mm -hmm. euh, où on a vraiment euh, un, un immense respect pour cette convention et euh, on trouve que c'est quelque chose d'important, ce qui fait que on, bah, moi je m'y étais rendu euh, physiquement euh, à la première édition euh, malgré la proximité de la rentrée, qui pour un prof n'est pas, pas évident. Quoi. Mais euh, c'est important parce que quand j'ai euh, commencé le jeu de rôle, ça a été pour moi un refuge. Euh, avec une adolescence un peu difficile, hors pas, pas tragique, hein, mais juste que je vivais pas très bien. Quoi. Et euh, le jeu de rôle a pour moi été un, un refuge, un moyen de me construire, un moyen de, de rencontrer des gens et. Euh, et de trouver bah, justement exactement ce sentiment que tu décris d'endroit qui était euh, sûr pour moi. C'était pas un endroit où j'allais être en compétition avec les mecs de la classe qui arrêtaient pas de de, de, de siffler les filles, enfin tu vois des, 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 des conneries comme ça, toute la masculinité toxique en fait. Et j'y mmh. étais pas, j'y étais pas exposé dans ce cadre-là. Et donc c'était très reposant. Puis c'était aussi un moyen de fuir les euh, les problèmes familiaux. Encore une fois, rien de dramatique, rien de grave. Hein. Mais bon. Voilà, l'adolescence, on ne vit pas forcément les choses bien. Et donc, euh, bah, confronté, euh, ayant été confronté euh, il y a fort, fort longtemps euh, à ce, ce genre de problème, euh, quand on me parle, quand, quand j'ai des gens qui sont euh, en général moins bien accueillis, qui me disent qu'ils ont du mal à aller faire du jeu de rôle, parce qu'ils savent que ça va être difficile, qu'il y a des choses qu'il va falloir mettre au clair entrer dans un club de jeu de rôle pour jouer il suffit pas de vaincre sa timidité il y a des choses qui sont difficiles à vivre bah, c'est quelque chose qui moi m'a révolté très très vite quoi et donc je suis euh, profondément reconnaissant quelque part euh, à toutes ceux et toutes celles qui font des efforts dans ce sens là même si moi je je, je fais ce que je peux comme je disais mais c'est pas euh, mon terrain de combat entre guillemets voilà
2: c'est vrai que pour, pour moi, c'est facilité euh, de fait lorsque je suis une personne concernée euh, par ces choses-là, mais aussi euh, de par mon parcours euh, universitaire et, et, euh, et dans le monde du travail. Parce qu'en fait, euh, j'ai travaillé pour la lutte contre les discriminations. Euh, j'ai fait un master en sciences des religions où euh, le but, c'était d'aller euh, dans mon service civique, euh, dans les collèges et les lycées, faire de la déconstruction de préjugés sur les autres religions. Enfin, euh, c'est toujours été quelque chose euh, que j'ai porté euh, en moi comme lutte. Euh, et, et ouais, en fait, euh, ça manque tellement dans le jeu de rôle. <rire> quand, euh... Parce que du coup, tu disais euh, qu'il y avait plein de gens... Enfin, euh, que, les... que Moi, j'accueille toujours de nouvelles personnes, de nouvelles têtes dans mes portraits de rôlistes. Euh, là où plein de gens euh, disent « Oh là là, ça manque. Euh, » On ne trouve pas qui euh, et interviewer, etc. Euh, on ne trouve pas de diversité pour nos podcasts mais en fait euh, ouais c'est ça c'est ouvrir des espaces safe pour que euh, les gens puissent s'exprimer et du fait d'être une femme ça rend la chose tout de suite plus simple aussi euh, les, des femmes et puis même des personnes non binaires des hommes trans etc se sentent peut-être plus en confiance euh, avec euh, quelqu'un qui, euh, qui est une femme et qui lutte au quotidien euh, pour les droits LGBT etc donc euh, oui si je peux être euh, une voie d'ouverture vers tout ça, euh, bah, tant mieux. <rire> voilà, J'ai fait une longue une longue diatribe, je ne sais pas pourquoi dire, mais, euh, mais voilà. <rire> euh... Mais je, je pense pas. que Lisa oui, comprend un peu euh, ce que je veux dire aussi euh, du fait de nos études proches, euh, en tout cas pas si loin.
3: Oui, oui, bah, moi je comprends ce que tu veux dire et je pense que, que c'est important ce que tu fais. Après, euh, je, je pense, pour moi, c'est assez euh, difficile, entre guillemets, de euh, vouloir, euh, de vouloir, euh, comment dire, euh me, me mettre en espèce de, de porte-drapeau d'une forme de diversité parce que, ben, euh, oui, je suis, une, je suis une meuf, mais euh, voilà, je suis une femme blanche de classe moyenne euh, qui euh, a vécu euh, tout un tas d'oppressions euh, liées euh, plus à mon genre euh, et euh, à ma classe sociale d'origine, on va dire, euh, de, de base. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, tu vois, je, je pense qu'il y, y a effectivement... Euh, des personnes à mettre en avant et des représentations à mettre en avant pour, euh, pour ouvrir euh, le jeu de rôle à plus de personnes, mais en fait je pense qu'effectivement ces personnes elles existent euh, et qu'il euh, bah, y a surtout un truc de, de mauvaise volonté entre guillemets quand on, dit, euh, quand on entend euh, ouais, on n'a pas trouvé euh, de, euh, on n'a pas trouvé de meufs on n'a pas trouvé de personnes euh, euh, non genrées ou, euh, ou LGBT ou racisées ou etc euh, parce qu'en fait ces personnes là elles existent et elles jouent okay. voilà ouais, mais... <rire> mais, euh, je trouve quand même que ton enfin, en tout cas ton, ton combat je sais pas entre guillemets ou pas d'ailleurs hein, mais, euh, mais c'est quelque chose qui est important parce que euh, parce que ça ouvre plus d'espace à plus de monde, quoi. Mm
2: -hmm.
3: mm. Merci.
0: <rire>
3: moi, ouais, tu le alors... savais déjà. Oui. Oui, si Globo. je
1: te permettre, moi je, hein, sans vouloir euh, dénigrer ton combat ou, ou autre, mais, et, et je ne parlerai que d'une expérience qui est la mienne. Hein. Moi, moi, clairement, euh, je fais partie euh, voilà, euh, des mâles blancs, euh, hétéros, euh, euh, proche de la cinquantaine, enfin bon, j'ai toutes les tares et en, <rire> temps, et en même temps toute ma vie j'ai été un original. Il n'existe, il y a, y a très peu de milieux dans lesquels à la fois tout le monde se rendait bien compte que je pouvais faire partie du sérail et en même et en même temps tout le monde constatait que euh, j'ai été un drôle de loulou, un original, tu vois, et, et, et pas en le cherchant quoi, c'est juste comme ça. Donc euh, tout en étant complètement dans la, dans la norme, on ne peut pas dire non plus que je sois particulièrement vraiment intégré. Enfin, je m'intègre très bien, tu vois, je n'ai pas de problème, mais en même temps, les gens constatent toujours que je suis quand même bizarre pour un hétéro ou je suis bizarre pour un mec, enfin bref. Et la deuxième chose que je voulais dire, j'ai un, un, un groupe d'amis euh, qui ne sont pas hétéros, hein, qui sont le mot, qui, qui s'apprécient beaucoup et qui jouent presque exclusivement ensemble et, et il se trouve que euh, ils, ils prennent juste plaisir à jouer ensemble parce que par ailleurs c'est une bande de potes euh, dans, dans la dans la vie de tous les jours tu vois. Mais du coup ces gens-là ils sont difficiles à contacter ou à voir. Et il hmm. y a une grosse partie du jeu de rôle qui en fait euh, euh, est du domaine de ben on est une groupe de on est un groupe de potes IRL et on s'expose pas ni dans les conventions ni dans les euh, ni dans le jeu en ligne, ni dans le streaming, ni tout ce genre de trucs, quoi. Après... Après tu vois, j ai, j ai, je ne cherche pas à excuser les gens qui disent « Moi, je ne trouve personne à interviewer. » Donc, euh, voilà. Tu vois, j'essaie je, je, juste de témoigner aussi d'une euh, autre manière de, de voir les choses. Quoi.
3: Après, je ne sais pas exactement... Euh sous quelle forme euh, ça, pourrait, ça pourrait évoluer euh, mais je me dis ce que tu décris sur euh, ton groupe de potes euh, non hétéros qui jouent ensemble euh, ben en fait euh, c'est un peu la même dynamique que euh, le groupe de potes euh, hétéros mecs qui jouent ensemble mais aussi ou bon. le groupe de meufs euh, qui jouent ensemble aussi etc je pense qu'on va jouer avec des personnes avec qui euh, ben, on sait qu'on sera euh, safe entre guillemets parce que euh, ben, les questions qu'on n'a pas envie de voir apparaître euh, on sait qu'elles apparaissent tromperont pas, où on aura moins de mal à dire qu'on veut pas qu'elles apparaissent. Euh, après, je pense que c'est un truc qui se... qui est peut-être plus difficile dans les communautés, les grosses communautés de joueurs en ligne, euh, où tu sais pas avec qui tu vas être, en fait. Et c'est peut-être moins évident, je pense, quand, es... quand tu fais partie d'un groupe discriminé, euh, pour une raison ou une autre, d'aller voir, euh, d'aller sur un forum en ligne et de dire, bon, bah, ça y est, je veux jouer, en fait.
1: Oui, 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 monsieur. Oui. Mais... On, on peut du coup euh, se rapprocher d'un effet de ghettoisation, tu vois. Dire, ouais. bah, finalement, je reste entre mes potes et c'est cool. Je pense pas du tout que ce soit le cas de, des amis dont je parlais. Hein. C'est juste qu'ils s'apprécient, point. Et, euh, et c'est juste parce qu'ils apprécient qu'ils ont envie d'avoir une pratique euh, commune et je trouve que c'est le jeu de rôle, tu vois.
2: Mm -hmm après euh, moi mon, mon problème actuel <rire> entre guillemets c'est pas euh, c'est pas que euh, enfin en vrai il euh, y, y a plein je pense qu'il y a une diversité énorme euh, dans les communautés de joueurs euh, je pense vraiment que aujourd'hui, on sous-estime le nombre de non hommes cis blancs valides qui jouent au jeu, euh, du jeu de rôle chez eux entre amis euh, en tout cas de moins en moins euh, mais euh, le problème, à mes yeux, il est dans la représentation. Euh, je ne sais plus qui me disait, dans un... je crois que c'est Saïfiel, dans un de mes portraits euh, récents. Je vous les cite parce que, en fait, du coup, vous pouvez aller les voir sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse. Euh, Saïfiel disait qu'elle n'avait jamais commencé le jeu de rôle, même si ça l'intéressait. Parce qu'en fait, dans les médias, dans... partout où on parlait de jeu de rôle, elle ne voyait que des hommes. Et du coup, elle se disait qu'elle... Euh... Bah, qu'elle n'était pas à sa place, euh, que c'était difficile pour elle de commencer. En plus, c'était souvent des hommes avec euh, un humour très masculin, euh, voire sexiste, et euh, bah, trouver sa place et se dire qu'on peut trouver sa place dans un milieu comme ça, euh, bah c'est pas évident. Et du coup, elle, elle a pu se lancer parce qu'elle a une amie en qui elle avait confiance qui a lancé une table euh, où elles étaient plusieurs femmes. Il y avait, enfin, c'était pas on en homme excité, hein, mais euh, mais tout ça pour dire, je pense que le problème, il est dans la représentativité des médias actuellement du jeu de rôle. Enfin, Quand on regarde les gros magazines de jeux de rôle, Casus euh, Belli et JDR Magazine, euh, actuellement, les équipes elles sont quasiment entièrement masculines. Euh, je crois que fait le, je me suis fait le petit jeu d'aller voir dans JDR Mag, euh, ce ne sont que des hommes. Et, euh, et je ne pense pas que ce soit de la mauvaise volonté de la part des équipes de rédaction. Euh, et de manière générale dans les médias je pense pas qu'il y ait de mauvaise volonté à, à diversifier euh, les espaces euh, mais juste en fait, pour diversifier une équipe il faut pouvoir euh, montrer qu'il euh, y a de la place pour des personnes qui ne sont pas euh, dans cette norme là et j'ai l'impression qu'il n'y a pas actuellement d'initiative pour montrer qu'il y a de la place euh, en dehors de cette norme là je ne sais pas si c'est clair
0: ce que je dis. Oui, je pense que c'est assez, assez clair. Il euh, y a un truc qu'il ne faut pas oublier, à mon avis, c'est que euh, j'aurais euh, deux ou trois trucs à dire sur sur Mac, comme j'y ai participé oui.
1: euh,
0: et sur le fonctionnement, justement pour, euh, pour bah, quelque part, renforcer ce que tu racontes. Quoi. Euh, en tout cas, apporter mon expérience. Euh, mais c'est beaucoup plus facile, même si ça peut être... Parce que quand, quand tu dis... Euh, quand tu parles de Saïfiel qui n'osait pas entrer dans un jeu parce qu'elle ne se sentait pas à sa place, etc., c'est des choses que j'ai pu rencontrer, moi, quand j'étais ado, que je commençais le jeu de rôle. Il a fallu que j'attende qu'on m'invite pour oser aller demander à participer à une partie. Parce que je, quand j'ai commencé, j'avais un pote qui me racontait, euh, à la récré, au collège, ses parties. Et j'avais qu'une envie, c'était d'aller jouer avec eux. Et j'attendais qu'ils m'invite qu pour le faire, quoi. Bon. Mais, malgré tout, c'était beaucoup plus facile pour moi parce que... Euh, et je vais faire le parallèle avec le, le côté podcast, expression en ligne. Euh, ben, j'ai pas besoin... Pour prendre un exemple, j'ai pas besoin de réfléchir à ce que je vais dire quand je suis en ligne. Si je dis une connerie, eh ben, je, vais, euh, je vais pouvoir l'assumer, je vais pouvoir m'excuser éventuellement ou je vais peut-être ne rien dire parce que j'ai assez d'assurance pour le faire. Euh... Et ce n'est pas forcément le cas de tout le monde, parce que si je dis une connerie, je ne vais pas recevoir 50 mails d'insultes. Euh, on a eu quelques, quelques fâcheux qui nous ont fait des remarques désagréables à propos des voix d'Altarine, mais honnêtement, extrêmement peu. Sur 115 émissions, sur 7 saisons, donc je ne sais pas, 6 ans, 6 ans, 7 ans de podcast maintenant... Euh, Bon bah même, je vais dire merci à notre communauté et merci aux gens qui nous aiment pas de ne pas nous écrire pour nous faire remarquer mais quand je vois les, les, euh, les remarques de toutes les femmes que j'entends parler de jeux de rôle euh, bah en général c'est pas du tout la même réaction que vous devez gérer quoi. et cette facilité qu'on a, c'est-à-dire qu'on peut avoir des difficultés de la timidité de, euh, le fait de ne pas être à sa place tout ça c'est des choses communes qu'on peut vivre aussi mais on n'a pas une surcouche derrière. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est un, un point sur lequel je voulais un peu insister. Euh, du coup, je, je reprends la bon.
1: parole aussi. Il faut voir aussi euh, comment s'est construit le milieu rôliste historiquement. Et je peux te témoigner que si à ma génération, il y avait des, des femmes rôlistes, euh, elles étaient peu nombreuses. Et c'était assez compliqué pour elles de manière générale. Et donc, il y, y a toute une, euh, on ne va pas dire élite, tu vois, mais euh, disons que les, du, du, du coup, euh, c'est compliqué de, de prendre une place. Quand la place est déjà prise par plein de gens qui, 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 qui sont porteurs, tu vois, je ne les excuse pas, hein, mais qui sont aussi porteurs d'une passion et qui sont dans le, dans le système depuis un certain temps et qui se pensent légitimes, et qui, du coup, n'imaginent pas euh, non plus euh, laisser la place. Quoi. Et, et le, la culture geek, elle s'est démocratisée il n'y a pas si longtemps que ça, en, à mon échelle, tu vois. Moi, je, je me suis toujours senti geek, mais comme je le disais, j'ai je, je été perçu comme, comme quelqu'un d'étrange par beaucoup de gens pendant longtemps, en dehors du milieu rôliste, bien sûr. Et je dit, ça fait peut-être 20 ans seulement que la, cu la culture geek, elle commence à être mainstream. Et pendant tout un, un tas de... Pendant très longtemps, euh, euh, tu passais pour le mec bizarre euh, quand tu essayais de draguer une nana en lui expliquant que tu étais un geek. Quoi, tu vois <rire> et et, et d'ailleurs, du... ça fait encore les, les, les choux gras de toute une partie de, de séries télé où, où les les clichés ont la vie dure, et du coup, eh ben, forcément, euh, l'homme blanc, mâle, cis, euh, euh, qui se rassure dans sa masculinité, en ne parlant à aucune femme, eh ben, il, il a occupé le terrain, quoi. et, et, et après, quand tu essaies de prendre ta place alors qu'un terrain est déjà occupé, c'est d'autant plus dur, quoi. Mmh. Hein, C'est pas de la justification, on est bien d'accord. Hein. Ah non,
2: mais je suis, je suis plutôt d'accord avec toi. Et euh, je pense euh, que ça a même conforté un entre-soi où même les gens, en son sein, ne se rendaient plus compte. Enfin, moi, mes premières parties euh, étaient euh, en convention et en club. Euh, je me suis pris du sexisme à tous les étages, euh, tant dans mon personnage dans la table, qu'autour de la table en tant que personne, et, et je pense que c'est un entre-soi juste que les gens ne remarquent plus, et, euh, parce, qu parce que voilà, enfin, c'est...
1: Puis, euh,
3: sur la, par, juste par rapport euh, à l'opposition euh, de la culture geek, euh, et par rapport à une espèce de, de culture dominante euh, qui, euh, qui a longtemps, en fait, euh, renié le, les geeks euh, en en faisant des... Euh, pas des, des garçons chétifs à lunettes ou, euh, ou des barbus à qui on ne parle pas. enfin Je veux dire, il euh, y, y a un vrai. Euh, enfin, je pense qu'il y a une vraie forme d'oppression euh, des geeks à un moment, tu vois, qui est juste en fait un espèce de, de reflet d'à de, quel point le patriarcat est quelque chose de toxique qui peut aussi toucher les hommes. Euh, mmh. qui n'est pas seulement quelque chose qui s'abat sur, euh, sur les femmes et, euh, et les, les personnes LGBT et ou racisées etc il enfin, euh, y, y a une espèce de, de, une espèce de hiérarchisation euh, qui est voulue et pensée par, euh, par un système patriarcal qui fait que effectivement bah, avant que la culture geek ne devienne à la mode euh, bah, la figure du geek c'était pas quelque chose qui était facile je pense à porter pour, euh, pour plein de mecs euh, et je pense encore plus Dur pour des meufs qui, du coup, étaient même pas pensées comme étant des femmes, juste euh, comme des nerds, quoi, euh, ou des freaks, comme dit euh, Yukiko. Donc, euh, ouais, effectivement, je pense que. On peut parler d'oppression de, des geeks à un moment, euh, et, et je pense que des gens l'ont vécu, effectivement.
1: Attention, moi, moi je ne me, me plains pas, mais tu vois, euh, j'explique un peu aussi pourquoi bah, aujourd'hui on a des milieux où euh, bah, les gens qui se sont investis, ils n'ont de de inv pas forcément envie de cesser de s'investir, et puis il y a des nouvelles personnes qui arrivent, mais la place est occupée. Et alors c'est pas simple, quoi. Et, euh, et, et on aimerait, et, et j'imagine que voilà, ces nouveaux arrivants, ils aimeraient être accueillis, mais la place est déjà prise. Donc oui, on est content de les accueillir, et en même temps, bah, ça devient une forme de rivalité. Enfin, blablabla. Bla bla bla,
0: ouais. Mmh. Je suis pas, euh, je suis pas convaincu de ça parce que. Ok. Dans le sens, alors ça dépend des médias, en fait. D'accord. Mais dans notre communauté érulist, en termes de médias et de podcasts, il y a la place. D'accord. Il y a il a, a n'y a pas à attendre que nous, on, on donne la parole aux gens. Il faut prendre la parole. D'accord Et ce n'est pas facile, encore une fois, mais il y a la place pour la prendre, tu vois. Euh, par contre, effectivement, Eugénie me fait, fait la remarque, et c'est exactement là ce que je voulais, je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en termes, par oui. contre, de présence en convention, de place en table ronde, là, euh, là, effectivement, comme tu dis, Globo, il y a de la place qui est prise, parce que c'est difficile d'organiser des tables rondes et la plupart du temps, les organisateurs, un peu paumés, qu'est-ce qu'ils font bah, Ils prennent euh, bah, les gens qu'ils ont l'habitude d'inviter, qu'ils connaissent, etc. Euh, ça me renvoie à, euh, avant de, de, de venir vraiment sur les tables rondes, ça me renvoie à JDR Mag, ce que je voulais dire tout à l'heure. Euh, sur JDR Mag, euh, j'ai été invité à participer au magazine... Parce que le, le secrétaire de rédaction, Yannick, que je salue s'il si nous écoute, euh, avait écouté les voix d'Altaride et trouvait que j'avais peut-être des trucs à dire. Et euh, ça, notre collaboration sur un article s'est bien passée. Et il m'a proposé éventuellement de, de, de faire plusieurs articles, d'intégrer un peu la rédaction de JDR Mag. Euh, et effectivement, quand j'y suis arrivé, il bah, y avait que des mecs. Sauf euh, une femme, Guylaine, le mignot. Euh, et c'était tout. Et ce n'était pas parce qu'ils ne voulaient pas inviter de femmes. Au contraire, ils s'en plaignaient un peu. C'était parce que ça a fonctionné par copinage, par connaissance et par euh, bah, les personnes à qui euh, ils ont proposé, qui ont accepté de venir. Quoi. Alors évidemment, ils n'ont pas fait euh, nécessairement une recherche. Ils ne savaient pas trop à qui demander, en fait. Euh, et, et, et ça s'est constitué comme ça. Et c'est le fait de euh, creuser dans ton cercle sans chercher trop à aller en dehors même s'ils si y vont quand même mais ils prennent les, les voix qui sont sur le devant de la scène comme disait Globo justement euh, et donc ça s'est constitué comme ça, voilà. Bon il se trouve que moi après j'ai plus le temps donc j'y participe plus vraiment euh, mais euh, bon bah voilà hein. euh, si je vous je voulez... Rajouterai faire, un, hein. Je rajouterais un
2: truc à ce que tu dis c'est que, euh, donc je il y a un comité de rédaction etc mais euh, dans le cas de Casius Belli et je pense que c'est le cas aussi de beaucoup d'autres médias il y a un peu un appel à euh, « venez proposer vos contributions, euh, venez nous parler, venez euh, bah, venez en fait ». Sauf que derrière, il y a la légitimité qui rentre en compte. Euh, le syndrome de l'imposteur, euh, c'est beaucoup plus difficile, euh, je pense, pour une femme à l'heure actuelle. Et pour, euh, je ne parle que de femmes, parce que je pense que c'est encore pire pour des personnes non-binaires, des hommes trans, des personnes racisées, des personnes handicapées. Euh, c'est difficile de se sentir légitime à proposer une contribution dans un magazine où il n'y a que des hommes, par exemple. Euh, C'est difficile de euh, contacter euh, quelqu'un qui euh, a un podcast pour lui proposer quelque chose parce qu'on euh, ben a peur de ne pas être à sa place, on a peur de devoir faire encore plus pour se sentir à sa place. Et enfin, euh, ouais, je pense que ouais, la légitimité elle rentre aussi en compte, tu vois. Parce que ah, moi, on m'a proposé hein, d'écrire des articles, enfin, euh, on m'a dit euh, si t'as une idée, propose-nous. Mais sauf que en fait, euh, <rire> peut-être que c'est simple pour euh, certains, euh, je dirais pas tous, mais pour certains, mecs, cis blancs valides, d'envoyer sa proposition euh, en mode euh, bah, au pire, on me dit non. Mais je pense que c'est beaucoup plus difficile pour une femme, quoi. Mm -hmm.
0: J'allais dire, c'est déjà pas facile. Quand tu es en position de privilège comme ça. Hmm. Alors, quand tu. Enfin, c'est pas facile. Il y a des gens pour qui c'est facile. Hein, voilà. Mais euh, pour prendre mon propre cas, c'est pas simple. Donc, déjà, si pour moi, c'est pas simple, j'imagine même pas quand tu as en plus des barrières sociales nombreuses et une éducation qui te pousse à ne pas te mettre en avant vis-à-vis -vis de cette légitimité. quoi. D'ailleurs, à propos de ça, je crois que tu as, as enregistré un podcast avec Radio release sur le sujet qu'on pourra écouter bientôt. Oui. Voilà, ouais, super. Euh,
2: dans deux, trois sorties, je crois. 2 trois, deux, trois Donc, numéros.
0: Voilà. Et euh, je, pour, pour finir avec euh, mon, mon tunnel de parole, euh, à propos des tables rondes, euh, j'ai deux choses qui me, qui me viennent en tête. Euh, la première, c'est euh, Jérôme Larré et Coralie David, euh, qui sont bien installés dans le milieu, qui savent mmh. parler en podcast, qui savent parler en table ronde. Euh, on sait que si on les invite, on va avoir des choses intéressantes et qui m'ont dit à plusieurs reprises qu'ils se posaient vraiment la question d'accepter les, les invitations euh, pour laisser la place à d'autres gens, justement. Et ça, ça, ça fait beaucoup réfléchir. La deuxième chose, c'est que lors de la deuxième cyberconvention, je me suis retrouvé à organiser les tables rondes, euh, et on s'était mis une règle qui était de mettre un maximum de 50% d'hommes blancs 6 dans les tables rondes. Voilà. C'était le, C'était la règle. J'ai, euh, avec beaucoup d'aide, eu la chance de pouvoir respecter quasiment euh, cette règle. Notamment, merci à Lisa qui est venue animer euh, pour ah nous dépanner de ça. ce point de vue-là.
3: C'était un plaisir, je le referai. <rire> et,
0: euh, et ben voilà, euh, on a eu effectivement des répétitions d'invités sur les tables. On a eu euh, un public très divers qui a eu l'occasion de parler, des gens qu'on n'avait pas entendus avant. Et ça a été un plaisir euh, phénoménal pour moi d'avoir participé à ça. Euh, à tel point que j'étais euh, entré dans l'affaire pour présenter des tables rondes. Hein. Voilà. Il se trouve que les choses se sont passées euh, d'une certaine manière et que je me suis retrouvé à devoir les organiser euh, pour la partie euh, francophone. Hein. Salut à Christophe qui nous a organisé la partie Québec euh, de main de maître. Et... Euh, et et, et donc bah, finalement j'ai laissé ma place quoi, euh, parce que j'ai eu l'opportunité d'avoir des gens qui étaient prêts à, à présenter les tables, à faire parler les gens euh, dans un système de contraintes complexes et on y est arrivé. Alors c'est perfectible il euh, y a peut-être des choses que je ne referai pas de la même manière, j'en sais rien, en tout cas pas du côté des invités mais, euh, mais, mais, mais c'est possible de le faire ça demande du travail, ça demande de la volonté et ça demande de ne pas céder à la, à la facilité euh, quand on est dans la position qui la mienne, hein, j'entends parce que je commence à connaître pas mal de monde à qui je, que je peux solliciter, quoi. Mais effectivement, quand j'y pense, c'est quand même beaucoup de gens qui me ressemblent, quoi. Donc, euh... mmh. <rire> Et voilà. C'est pas, pas toujours facile, mais on peut y arriver. Et donc, c'est peut-être ça que je voudrais mettre en avant, c'est que, même si c'est difficile, même si c'est difficile de convaincre, même si euh, les gens ne se sentent pas à l'aise pour le faire, en le faisant correctement, petit à petit, on va y arriver. Voilà. Et puis, il ne faut pas hésiter mmh. à demander de l'aide. Voilà. J'approuve
2: tout ce que tu as dit.
0: <rire> Donc voilà, ça, c'était euh, mon côté. Et j'apprécie beaucoup vos interventions parce que j'y vois deux choses. D'abord, j'y vois le plaisir qu'on a à entrer dans cette communauté, à vouloir s'y... Enfin, cette communauté, ces communauté et vouloir s'y investir. Le plaisir qu'on prend en jouant, en découvrant le jeu de rôle, en découvrant les gens qui pratiquent, et la volonté de partager ça. Et ça, je trouve ça... Euh, bah, C'est un vrai reflet de ce qu'on vit, en fait, euh, autour de ces communautés en ville, en, en ville en ligne. Euh, mais en ville aussi. Hein. En ville aussi, mais en ligne. Et, euh, et quand on arrive à se voir. Mais j'apprécie aussi beaucoup le fait qu'on ne cache pas les difficultés qu'on va rencontrer euh, et le fait que cette ouverture dont on a tendance à se targuer quand on est reliste depuis un moment, eh ben, elle n'est pas gagnée pour pas mal de monde, quoi. Et donc, on devrait tous et toutes faire des efforts de ce point de vue-là. Voilà, voilà.
1: Après, on peut reconnaître aussi que dans le milieu du jeu de rôle, on a quelques beaux égaux.
0: <rire> je ne vois mmh. pas de quoi tu parles, Globo.
1: Je euh, ne sais pas. Donc... <rire> <rire> <rire>
0: Moi, je
2: vois. <rire> Est-ce qu'il y en, et... en a plus qu'ailleurs Non
1: en, en proportion, non, mais c'est toujours pareil. Ce sont ces gens-là qui ont tendance à prendre la parole, qui ont, qui ont souvent un besoin plus impérieux de la prendre et donc qui vont aller à l'encontre de cette difficulté initiale, de ces questions de légitimité, ce genre de choses. Indépendamment de, 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 voilà, de, de tout un tas d'autres choses, si, si ton ego prend le dessus sur tout le reste, eh ben, tu le fais, quoi. Un con, ça
0: ose, c'est à ça qu'on les reconnaît. <rire> ouais, mais tu vois, euh, tu as, as quand même un reflet intéressant par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure sur euh, le, la victimisation des geeks à une époque. Euh, quand tu as été dans une um, position euh, sociale de, dans, ton, dans ta jeunesse, dans ton lycée, dans tes activités, qui n'était pas très favorable, et que tu arrives dans une activité, quelle qu'elle soit, sur le, sur le devant de la scène, euh, ton ego, il se sent euh, flatté, réparé un peu aussi, de ce que mmh. tu as souffert. Et tu as tendance, du coup, à devenir aveugle aux difficultés des autres. Oui, oui. Donc, euh, faut qu'on fasse gaffe, quoi. Voilà. <rire> oui. euh, très bien. Euh, du coup, je sais pas, Globo, pour toi, pourquoi toi, tu fais toujours du jeu de rôle si on se prête au jeu et qu'on répond aux mêmes questions
1: Yes. Ah, parce que c'est, on, on a posé cette question. Là,
0: Pourquoi Non, mais qu'est-ce que tu as trouvé dans la communauté en ligne et qui fait que tu y restes toujours Qu'est-ce que, qu'est-ce qui te plaît dedans Qu'est-ce que tu as moi, découvert Qu'est-ce qui fait, qui te active, donne envie de t'y investir ouais. Voilà.
1: Ouais. Je suis pas super actif dans la communauté. Il faut bien reconnaître. Mais euh, j'aime beaucoup le côté éclectique et international de la chose. Je me tu sais, le, la, la première, euh, lors du premier confinement, la convention, euh, la première cybercombe, etc. J'ai vraiment apprécié d'avoir le sentiment par rapport à une convention classique de pouvoir croiser, même si ce n'est pas physiquement, des gens qui viennent de l'autre bout de la France, de l'autre bout du monde. Euh, nos, nos amis euh, francophones euh, du Québec euh, qu'on qu apprécie, qu'on écoute par ailleurs, eh bien... Là, on a pu entre guillemets les croiser, et moi j'aime bien ça. C'est à dire que pour moi, l'apport de la communauté en ligne, c'est vraiment la diversité et c'est vraiment de pouvoir sortir de l'entre-soi, euh, je trouve.
0: Ouais, en, en, en
1: sachant que, encore une fois, moi j'ai bien conscience de euh, pas forcément être quelqu'un de normal en aimant euh, rencontrer des gens nouveaux, les et pas exclusivement des gens qui me confortent nécessairement dans les choix que moi, de vie que moi j'ai fait. J'aime bien les gens, j'aime bien écouter les gens, et du coup, et eh bien, là, le, le pouvoir du en ligne démultiplie cette, cette possibilité. C'est ça
0: qui me plaît. Excellent.
2: C'est c'est une très belle réponse.
0: Et Merci. Ça, <rire> Et et Qu'est-ce moi... qui fait
2: que t'es encore là
0: qu qui... bah, Parce que j'ai rien à faire. Et donc, euh... <rire> Alors moi,
2: il y, y a mon oh, ben voix dans l'oreillette qui me dit que c'est faux que tu es débordé. <rire> <rire> euh,
0: Qu'est-ce qui fait que je fais ça euh, Que je reste dans ces communautés, que je m'y investis, que je discute euh, bah, Déjà, il y a la... ce qui est à l'origine des voix d'Altaride, c'est les discussions qu'on avait avec Globo, euh... enfin, entre autres, mais les discussions qu'on avait avec Globo en rentrant de notre campagne chez Sandra, euh, dans le métro, etc. Euh, la, la volonté d'avoir un espace dans lequel je puisse discuter de jeux de rôle, c'est ça qui me fait venir euh, sur les voies d'Altaride. C'est euh, l'équivalent des discussions euh, euh, le soir euh, après les parties de jeux de rôle au club de jeu de rôle quand j'étais plus jeune et qu'on restait sur un banc euh, en face du club jusqu'à ce que le soleil se lève pour discuter de différentes choses autour du jeu de rôle et qu'on n'arrivait pas, pas à arrêter quoi. Et en vieillissant, euh, en ayant des activités différentes, euh, forcément, euh, le fait de discuter sur un banc dans la rue euh, la nuit, c'est un petit peu différent, dirons-nous. Déjà, je m'endors, <rire> donc c'est un peu plus difficile. Et euh, j'avais plus d'espace comme ça pour discuter vraiment. Et c'est ça qui m'a fait venir. C'est vraiment l'envie de discuter. J'ajouterais l'envie de partager et quelque part une motivation aussi qui est que j'ai envie de partager ce qui m'a permis de, euh, je ne sais pas comment dire ça, sans être complètement mélodramatique, mais euh, j'allais dire ce qui m'a permis de survivre à mon adolescence. Voilà. Euh, C'est-à-dire que, euh, sans le jeu de rôle, je ne sais pas dans quel état je serais aujourd'hui, je serais sûrement quelqu'un d'extrêmement différent. Et euh, comme, comme beaucoup de monde qui, qui parlons sur les podcasts, j'ai moi aussi un ego, n'est-ce pas qui qui me flatte. Euh, je m'aime bien et comme je m'aime bien, bah, je suis assez content de ça et j'ai envie qu'il y ait des gens qui puissent partager cet aspect-là. Euh, pas moi, mais le, les bénéfices de, de cette pratique.
3: Voilà. Non, mais partageons-nous des morceaux de Sandrone, pas de problème. <rire> on avait dit qu'on voulait manger les riches.
0: Oui, bah alors il euh, va falloir aller mais... ailleurs, je suis désolé. Mais... Du
3: coup, <rire> on ne va pas manger Sandrone, mais on peut en avoir un morceau à domicile. Bon, il faudra le nourrir de temps en temps, lui voilà, raconter ça. des histoires.
0: Oui, c'est <rire> important les histoires. Mais voilà, c'est ouais. ça, c'est le, le, le mélange de bavardage et de partage. Voilà. Je pense que c'est ce, ce qui résumera le mieux <rire> de mon côté.
1: Et... Alors du coup, ça m'a fait penser à quelque chose que je vais rajouter. Il faut savoir, j'ai l'impression que c'est en train de changer, mais encore une fois, c'est peut-être les gens que je fréquente, moi. Mais pendant très longtemps, autour de moi, la théorie du jeu de rôle, ou parler de jeu de rôle, ça n'intéressait pas trop les gens. Tu vois, pendant très longtemps, on m'a dit « ouais, non mais euh, tes jeux bizarres, globaux, ouais, non mais euh, arrête avec tes non viens, vas-y, jette les dés, euh, raconte des histoires, euh, c'est ça le jeu de rôle, qu'est-ce que tu te prends la tête ?» etc. J'ai l'impression que c'est en, en train de changer, qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à euh, comment ça fonctionne, mais c'est quelque chose que j'ai entendu euh, assez longtemps. quoi. Et du coup, avoir quelqu'un d'agréable, de sympathique qui soit capable de m'en mettre en, en question aussi comme sans drone, pour venir discuter régulièrement euh, sur les voies d'Altarit, c'est un, un vrai plaisir.
2: Alors, il y a encore plein de gens euh, qui s'en fichent. Hein, de... Oui, <rire> oui,
1: pas oui. Pas oui, bien, ouais. oui, mais, <rire> mais toutes ces proportions sont... gardées, un petit peu moins, j'ai l'impression. Il y en a un que...
2: peu plus Je maintenant qui sont intéressés, ouais. Ouais, mmh. voilà. <rire> Ça me fait penser à une anecdote. J'espère du coup que jamais cette personne n'écoutera ça. Mais euh, <rire> quelqu'un avec qui j'ai travaillé qui me disait euh, eh, euh, t'écoutes un peu la cellule ou pas euh, euh, Oui, ça m'arrive, pourquoi Et qui me disait euh, non parce que euh, ce qu'ils font vraiment, j'arrive pas à comprendre euh, la, la théo, se prendre autant la tête là, euh, à quoi bon quoi, jouer au jeu de rôle <rire> faites-vous pas chier. <rire> voilà, euh, moi j'aime beaucoup les gens qui se prennent la tête.
1: <rire> mais et alors, pour faire mentir euh, cette personne-là, hein, si elle nous écoute, euh, les gens qui participent à la cellule jouent beaucoup. Hein. Et, <rire> ah oui, oui non, mais je suis complètement d'accord euh, avec ça,
0: je le sais. <rire> <rire> mais bon, et on voit du coup, et je aussi.
2: partage avec toi euh, ce côté de il euh, y a plein d'espaces où on va pouvoir se prendre la tête ensemble et c'est vachement bien.
1: Bah oui, c'est cool. C'est vrai. Non, non,
0: ouais. Super. Euh, bien, bien, ça nous a mené super loin, ces, ces questions. Je suis fort content. Euh, du coup, il faut que je retrouve maintenant ce sur quoi je voulais vous interroger. Euh, vu l'heure qui avance, on a peut-être le temps pour aborder un dernier sujet. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose Ouais, bon, je vais prendre la solution de facilité. Hein. Euh, Lisa est -ce là, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous voudriez parler euh, en particulier autour de, du jeu de rôle, de, de la vie en ligne, euh, etc., etc.
2: Lisa, vas-y, parce que moi j'ai un gros blanc là. Il <rire> n'y a tout pas quoi de quoi souci, il hein,
0: n'y a aucun souci si vous n'avez pas d'idée qui vous vient... On vienne, peut hein. avouer hein, quand on a un blanc. <rire> non, non mais vas-y,
2: Lisa.
3: Bah d'accord, <rire> très bien. Je me fais jeter sous le bus, c'est mon tour. Euh, bah un truc, euh, un truc que as dit Globo, c'est le fait que euh, en ligne on peut rencontrer des personnes avec qui on n'aurait jamais été amené à discuter. Et je pense que c'est euh, c'est hyper euh, c'est hyper cool. Enfin ça, ça... Internet globalement est un outil qui peut servir à rassembler les gens, euh, contrairement à ce qu'essayent d'en dire certains réacs. Euh que ça servirait à éloigner, à isoler les gens Je pense que ce n'est pas, pas vrai ou ce n'est pas tout à fait vrai. Euh, ça peut permettre de, à des personnes qui ont des intérêts communs, qui ne se seraient jamais rencontrées auparavant, euh, de pouvoir discuter. Et, euh, et c'est tous ces échanges en fait, qui participent euh, de, de la richesse de la communauté. Ce n'est pas juste des personnes qui vont se retrouver euh, à telle heure pour commencer une partie et puis, euh, et puis tout s'arrête à la fin de la partie. Euh, et ça, je pense que c'est euh, clairement une, une richesse et c'est personnellement un truc qui, qui alimente mon enthousiasme pour, euh, pour le jeu de rôle et participer euh, à, des, à des vies de communauté. Euh de communautés en ligne autour du jeu de rôle euh, je pense que je ne me serais jamais intéressée euh, aux théories rollistes euh, si, euh, si j'avais pas joué avec Nico par exemple euh, j'en serais jamais venue à, à me dire que tiens moi aussi je pourrais peut-être écrire un jeu ou, euh, ou faire des trucs organiser des jams euh, participer de manière active en fait si euh, s'il n'y avait pas cette, euh, cette force là de la communauté rolliste à vouloir justement se, se prendre la tête euh, et à discuter sur, euh, sur des milliards de choses euh, donc voilà, vivent les communautés euh, rôlistes en ligne, euh, qui, je pense, n'enlèvent pas le plaisir de se retrouver euh, autour d'une vraie table euh, en bois euh, pour jouer et discuter, euh, mais qui peuvent aussi permettre d'alimenter des discussions qu'on n'aurait pas forcément pensé à avoir avec les personnes avec qui on discute tout le temps de, de jeux de rôle, parce qu'elles sont autour de nous. Quoi. Enfin, je, je pense que ça participe d'une richesse de la réflexion euh, autour du jeu de rôle.
0: Ah oui, complètement. Euh, rendez-nous les conventions. Hein. Euh... Oui,
3: <rire> rendez-nous les conventions.
0: Parce que ah, si... Je en
3: n'ai
2: encore jamais vécu, euh, du coup, depuis qu'on est dans le milieu euh, un peu indé et tout, euh, genre j'ai trop envie de tous vous rencontrer dans une convention. C'est terrible.
0: Ah bah carrément <rire> carrément. Croise, hein, les auteurs, hein, des, on les croise, hein, les
1: auteurs indés, on les croise, les auteurs indés, dans les conventions. Mais bon, il faut y aller aux conventions, il faut qu'il y en ait, effectivement. Mais s'il y a une beauté du milieu indé, c'est que les auteurs sont souvent assez abordables. Quoi, et on peut aller discuter avec eux... Euh...
0: Exactement, ouais. C'est comme euh, finalement quand tu vas dans une convention avec des auteurs indés, euh, c'est presque comme quand tu te balades dans la nature au petit matin et que sur un lac tu vois une horde de flamants roses tous rassemblés, tous ensemble, qui discutent euh, en faisant plein de bruit. Et ben voilà, si tu vois ça dans une convention, en général, c'est que c'est des, des auteurs, des, des courants alternatifs qui sont rassemblés autour de leur stand. Euh, euh, trêve de, de plaisanterie euh, dans ce que tu disais, il y a un truc qui m'intéresse vachement c'est le côté euh, création de jeu justement voilà euh, donc toi tu nous as écrit un jeu euh, solo
2: il est trop bien
3: <rire> oh là là merci avec là c'était <rire> ma meilleure pub
0: <rire> c'est très intéressant effectivement et euh, tu l'as fait dans le, dans le cadre de la Jam SCP hein, si B je ne dis pas de bêtises et euh, bah, qu'est-ce qui t'a qu permis de te mettre à écrire un jeu Parce que tu disais, j'aurais euh... pas eu l'idée de le faire si j'avais pas discuté avec des gens, etc. etc. Euh, bah, ça, a quoi... ah, ça a été quoi ta démarche voilà, pour écrire un ah, jeu
3: Déjà, je, je, vraiment, n'aurais pas eu l'idée, alors, euh, alors que, de temps en temps dans mon coin, je faisais des livres dont vous êtes le héros, ou bien, euh, ou bien euh, quelques jeux en solo euh, qu'on qu m'avait passé avant, avant, même que je me demande si c'était du jeu de rôle, tu vois. Euh, et, et puis même après avoir commencé euh, à, à fréquenter de super communautés en ligne et avoir qu'il y avait en fait plein de jeux solo. Euh, partout. Euh, J'adorais ça, jouer toute seule et, euh, et m'inventer des histoires et, et voilà. Enfin et puis parfois bah, les soumettre à un mécanisme de un système de jeu, euh, quelque chose qui, qui met des contraintes euh, narratives qui, qui viennent, euh, je sais pas, te pousser à enrichir l'histoire et tout. Et puis euh, et puis en fait à chaque fois, je sais pas. Parfois j'étais un peu euh, soit, soit des jeux me, me, me faisaient exploser le cerveau complètement et je me plongeais dedans euh, euh, à corps perdu. Soit euh, j'avais toujours une espèce de frustration, un truc que je n'avais pas trouvé dedans. Et euh, c'est toutes les discussions sur, euh, ouais, euh, sur les courants alternatifs. Alors, je ne suis pas très active sur ce Discord, mais, euh, mais je lis beaucoup ce que, ce que racontent les gens. Euh, et puis, euh, en écoutant des, des podcasts aussi, euh, Voilà, c'est en, en commençant à discuter avec des gens que je ne faisais qu'écouter, euh, que je me suis dit que bah moi aussi en fait je pourrais faire euh, je pourrais faire ça euh, et puis parce que ben bah, c'est facile en fait de demander à des gens tiens j'aimerais bien faire ça à ton avis comment est-ce que je devrais procéder toi t'as déjà écrit des jeux euh, co comment comment t'as fait comment ça t'a pris enfin euh, voilà et, et c'est tout ça qui qui m'a poussé un à moment à me dire bah tiens moi aussi je vais le faire alors après euh, le jeu bah, à être là ça a mis le lien dans le dans la discussion euh, c'est pas le premier que j'ai écrit en fait le premier que j'ai écrit c'était pour euh, le Secret Santa qui s'est organisé sur, euh, sur c'est pas du JDR et, euh, et en fait au début, euh, au début je, je m'étais dit que j'allais faire euh, un truc bateau et un peu nul euh, et au fur et à mesure en, fait, euh, bah, en discutant avec les gens en, en demandant des relectures à des gens et tout euh, je me suis rendu compte que bah, en fait, j'avais écrit un jeu quoi. et ça s'est fait euh, un peu euh, à côté de, 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 mon, de mon espace conscient, tu vois. Enfin, euh, je ne sais pas si, si je suis très claire quand je dis ça comme ça. Si, tu le si. tu... je pense que moi, oui. Ouais. Voilà. Bref, et bon, après, il ben, y a eu la Jam SCP où j'étais trop hypée parce que j'aime vraiment beaucoup la fondation SCP et où, euh, où du coup, j'ai eu envie encore plus euh, d'écrire un jeu... Euh qui serait un jeu auquel j'aurais aimé jouer. Euh, C'est un peu égoïste hein, parce que du coup, euh, bah, je propose à des gens de jouer à un jeu auquel moi j'aurais aimé jouer. Euh, mais je pense que quand j'aurais oublié comment je l'ai écrit, j'y jouerai et je serais contente aussi.
0: <rire> <rire> mais carrément. Euh, et comme dit Saros, euh, effectivement, on fait tout ça, on écrit des jeux auxquels on a envie de jouer. Euh, mm, de ton clair. côté, euh, Atlas, toi aussi, tu écrit des jeux. Bon, là, tu nous as parlé de, de euh, Eldercraft et de ton rôle plus d'éditrice, mais... Euh,
2: Ouais, euh, pouf. Euh, du coup, moi, j'écrivais du JDR avant, euh, bien avant l'année dernière,
1: ouais.
2: parce que j'avais euh, accompagné euh, un ami dans l'écriture de son jeu, et c'est d'ailleurs le premier jeu sur lequel j'ai masterisé, etc. Euh, j'ai joué euh, deux, trois campagnes dessus, enfin bref, c'était euh, un gros morceau dans ma vie de drôliste. Euh, et du coup comme je disais en fait si j'ai commencé à découvrir les communautés un peu plus indé, c'est parce que j'ai trouvé le Game Chef parce que j'avais envie d'écrire des plus petits jeux euh, et du coup euh, de mettre un peu une contrainte et j'aimais beaucoup l'idée de la jam pour ça et donc c'est comme ça que je suis arrivée sur le Game Chef euh, bon finalement il n'y a plus de Game Chef actuellement mais, euh, mais ça m'a permis de découvrir un grand milieu avec plein de jam et plein d'autres trucs et, euh, et du coup, oui, j'écris des jeux. Euh, j'écris des jeux que je ne finis pas parce que j'ai trop d'idées en même temps et pas du tout, du tout assez de temps. <rire> mais euh, mais j'écris. <rire> Peut-être qu'un jour, vous verrez enfin des jeux sortis. En vrai, si j'en ai publié deux euh, sur Itch.io, Il euh, y en a un, je l'ai écrit euh, en une soirée euh, sur un coup de tête. Euh, C'est un truc très, très court. Et euh, l'autre... C'était un plus gros projet, mais j'ai publié que l'alpha parce que je n'ai jamais continué. Euh, c'est toujours dans les, dans les. Dans les. Comment on dit C'est quoi le mot
0: Je ne sais pas, les fichiers à télécharger sur.
2: Dans les cartons <rire> Dans les cartons, merci Lisa. Ou les tuyaux. Ah merci, Saros. C'est toujours dans les tuyaux de faire la suite, enfin euh, de vraiment développer ce jeu. Mais euh, juste euh, actuellement, je suis sur euh, trois jeux en même temps euh, en rédaction. Donc c'est un peu compliqué de. D'en finir hein. peut un. Peut-être qu'un jour je vais me dire stop, Laurie, tu ne fais plus rien. à Atlas. Oui, voilà, vous connaissez mon prénom. Euh, <rire> bref, à Atlas, tu ne fais plus rien d'autre que ce jeu-là et comme ça tu le termines et tu publies. Mais mon cerveau ne veut pas marcher comme ça. Voilà.
0: Ouais, ça aussi, coup, ça. Euh... C'est un truc qu'on peut voilà, de... ouais. aussi.
2: <rire> Petite anecdote hier soir, alors que j'essayais de m'endormir, j'ai réinventé l'intégralité de la structure d'un de mes jeux alors que actuellement je bossais sur un autre. Voilà.
0: <rire> ok. Donc,
2: euh, vous... avant d'avoir mes jeux complets euh, il va falloir du temps je pense
0: <rire> et du coup euh, bah, je, je suis désolé je vous repose une question hein, comme ça j'évite qu'on y réponde avec Globo euh, <rire> la question de la légitimité Pourquoi ouais, tu ne euh...
1: bosses pas sur 15 milliards de jeux en même temps tu ne hein, Laisse ça, pas,
2: je... sans <rire> ah, non, pas sans drone
0: non pas du tout euh... nous on
2: attend des jeux là, que tu es en train d'écrire avec les uns. on voulait playtester
0: ouais okay. ouais ouais ça va venir euh, ça va venir, ça va venir. Mais euh, non, juste un, une petite question, puis après je répondrai si vous voulez. Mais euh, la petite question, c'est la question de la légitimité dont on parlait tout à l'heure. Est-ce qu'elle s'exprime aussi sur le fait d'écrire un jeu ou pas
3: Ah bah oui, complètement. Ouais. <rire> bah moi, je me pose la même question. Enfin, euh, je me suis posé la même question quand euh, j'ai commencé à écrire euh, le jeu pour le Secret de Santa ou, ou une, une situation euh, complètement paranormale. Enfin, euh, curieusement paranormal, c'était euh, « Est-ce que les gens vont avoir envie d'y jouer ?» euh, Et en fait, je me suis posé la même question quand euh, j'ai commencé à, à jouer moi-même, c'est « Est-ce que les gens vont avoir envie de jouer avec moi ?» Et bon, bah euh, voilà, je suis contente qu'il y ait des gens qui ont envie de jouer avec moi parce que moi, j'ai presque toujours envie de jouer, euh, mais je suis aussi contente qu'il y ait des gens qui me disent euh, ouais j'ai adoré jouer à ton jeu. Enfin euh, c'est c'est bon pour mon ego déjà. Et puis euh, ça m'aide aussi à me sentir plus légitime, à avoir envie d'en faire d'autres. Donc euh,
2: voilà. Trop bien. Moi j'ai hâte de tes prochains jeux Lisa. Vraiment. Oui. Oh. J'ai tellement vécu ma meilleure vie pendant ton jeu solo. Vraiment, à être là, c'était ma meilleure pub. Je pense que
3: je vais t'embaucher, te, en fait.
2: Ok, quand tu veux. Je te le fais même bénévolement parce que j'aime trop ce que tu fais. Ah, c'est hors de question que ça soit bénévole. <rire> euh, du coup, je réponds à ta question aussi, zone mais euh, je sais pas. Je sais pas pourquoi, mais euh, je sais pas. La légitimité, elle saute, la question, euh, quand j'écris je, des jeux. Mais c'est peut-être parce que je les publie peu ou pas. Genre, je je ne me souviens jamais que j'ai déjà publié des trucs sur Itch.io euh, je ne considère pas du tout les avoir euh, publiés et pourtant je, quand euh, on me demande tout ce que je fais dans le milieu du jeu de rôle je dis que je suis aussi autrice du coup je ne sais pas trop euh, ah. je... mais je sais pas pourquoi la légitimité euh... c'est peut-être parce que j'ai accompagné. Enfin, j'ai commencé dans le jeu de rôle entre autres par l'écriture d'un jeu en aidant à formaliser le jeu de rôle de mon amie mais euh... non ça va. C'est le seul sujet sur lequel je n'ai pas de problème de légitimité dans le jeu de troll. <rire> bah mais on en cool. reparlera quand je publierai pour de vrai. <rire>
0: <rire> C'est cool. Euh... Bon, bah, si on continue à se prêter au jeu, cette fois, je vais commencer, puis je laisserai Globo euh, conclure. Oui. Euh... Pour ce qui est de l'écriture de jeu moi, ça m'a pris euh, très jeune, mais un peu comme, euh, comme tu décrivais, c'est-à-dire euh, en, en écrivant un jeu avec un copain euh, qui était destiné euh, à notre groupe de jeux... Euh, voilà, je l'ai développé pendant des années, on y jouait dans la cave de mon père, enfin bref, voilà, voilà. Et évidemment, je l'ai fait tester en convention, mais je n'ai jamais eu l'envie le... ou l'idée de le publier derrière. Il a fallu que j'attende beaucoup plus longtemps, et notamment bah, le Game Chef aussi euh, pour le premier, et, euh, et que j'attends justement de, de casser cette barrière de la légitimité. C'est-à-dire que pour moi, les auteurs de jeux de rôle, c'était des gens qui étaient hyper créatifs, qui, étaient, euh, qui avaient l'aval d'un éditeur, euh, qui étaient écrivains, qui savaient faire les choses. Et jamais... Euh, bon, moi, j'arrivais à faire MJ, mais je n'ai jamais déjà pas écrit mes scénarios. Euh, J'en ai écrit quelques-uns quand même, etc. Et il a fallu que j'entende bah, la cellule, justement. Et notamment, euh, c'était Fabien Hildwein qui parlait sur la cellule. Et qui mettait en avant euh, le fait que, euh, bah, oui, euh, la démarche indé, c'était de pouvoir écrire des jeux, quoi et que n'importe qui pouvait le faire. Il fallait, fallait travailler dessus. C'était pas un truc qui venait tout seul. Mais on avait le droit. Et on n'avait pas besoin d'attendre l'aval d'une espèce d'autorité sur le monde du jeu de rôle pour pouvoir faire ça. Parce que moi, euh, j'avais croisé des auteurs de jeux de rôle en convention et puis je les regardais de loin, je n'osais pas aller leur parler. Euh, C'était compliqué, quoi. Et donc, il a fallu que j'attende ça pour que ça me débloque et que je me dise « Mais en fait, il a raison, Fabien. En fait, il suffit que je le fasse. » Et je l'ai fait, et c'est toujours difficile pour moi de présenter des nouveaux jeux, c'est toujours difficile d'en parler, euh, c'est toujours très difficile d'organiser des playtests quand je ne suis pas satisfait de ce que j'ai fait. Euh, mais ça vient, et ça avance. Et, euh, et c'est effectivement l'accueil de, de nos communautés qui m'a permis de, de prendre un peu plus confiance et de, le, et de les partager, quoi, des jeux que j'écrivais y compris ceux que je suis en train d'écrire, que vous avez envie de, de tester et qui n'ont évidemment pas du tout avancé depuis la dernière fois qu'on en a parlé. Mais c'est pas grave, ça commence à venir. Enfin, si ça a avancé, je dis des bêtises parce que j'ai même une idée de mécanique et de, de fonctionnement du jeu, là, ça y est, euh, qu'il va falloir qu'on teste. Je ah, yes. voilà, voilà. tease, là.
3: Et... Trop
0: euh, bien. Ouais, je vous tease. Euh, et... Euh, et en fait, j'ai hâte de... J'ai hâte de l'essayer. Donc, vous voyez, on est sur le bon chemin. Euh, Globo toi, tu nous as longtemps dit euh, « moi, je ne suis pas auteur de jeu, moi, je n'écris pas de jeu, moi, je fais pas ça », mais en fait, tu en viens à développer des choses qui sont presque des jeux à part, voire complètement des jeux à part. Hein oui,
1: oui, oui dans, dans mon petit univers mental, moi, je pense que toute personne qui fait du jeu de rôle est auteur à son échelle. Je connais euh, beaucoup, enfin, il y a pas mal de joueurs que je connais euh, qui peaufinent leurs personnages, leurs P.G., qui, qui demandent de la création à leur meneur de jeu. Et, et pour moi, c'est être auteur déjà. Je l'ai assez dit, hein, moi, moi pour moi, dans le jeu de rôle, euh, vendre du BG, c'est l'arnaque. Et, <rire> et c'est le travail du meneur de jeu et de ses joueurs de co-créer de co leur univers, de co-créer leurs histoires, etc. Et donc, moi, je ne me sens pas auteur parce que euh, je ne sais pas écrire. Euh, je, voilà, enfin, pas mal de chien. À... À pas faire de fautes, même en me relisant, je galère et tout. Donc euh, psychologiquement, est rentré dans ma tête depuis euh, toute ma vie que j'étais capable d'écrire. Et, et, alors que objectivement, c'est relativement faux, quoi, mais psychologiquement, je ne suis pas dans cet état d'esprit-là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, moi, j'ai besoin d'une équipe. Tout seul, je ne fais rien. Et donc, eh ben, euh, voilà, ça arrivera peut-être un jour, mais a priori. Euh, voilà, pas, pas tout seul en tout cas. Mais effectivement, quand j'ai besoin de certains trucs ou quand il y a des choses qui me trottent dans la tête, bah je les écris, je les mets en forme.
0: Bah oui, tu et nous euh... as fait un, un acte de Montaigneauich déjà. Mais oui. Tu nous as fait l'auberge du sanglier noir dont on a déjà parlé ici.
1: Et, euh... et ouais. <rire> je, je fais des non non mais je fais des petits trucs et et effectivement, souvent, quand je le crée, c'est parce que j'ai envie d'aller le jouer ou le faire jouer. Et souvent, le jeu en convention est un bon moteur pour ça. Ça me, ça me pousse à, à finaliser des choses et à essayer de faire un petit effort de présentation aussi.
0: Ça roule. Bon. Bah écoutez, euh, à moins que vous ayez des, des choses à nous dire tous et toutes euh, supplémentaires ou qu'il y ait des questions dans le chat pour nos invités, il ne faut pas hésiter. Je retransmets. Euh, on va pouvoir passer, euh, fin, clore cette, cette discussion fort intéressante en vous remerciant et en passant sur nos, notre série de coups de cœur, coup de gueule. Alors, Est-ce que déjà vous avez des, des choses à ajouter Des messages à passer ou des questions dans le chat On laisse mmh. le moment de, de silence éventuellement <rire> un peu gênant, mais ce n'est pas Génant. grave. On peut laisser un moment de silence le temps que les gens prennent leurs esprits. Sauf si tu veux parler.
1: Est-ce que tu veux oui. pas une petite une petite musique un peu easy listening à nous. À nous euh, non, je
0: crois pas, j'ai pas programmé ça. Il bah, Faut que tu chantes. Ah non, 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 faut ah. pas. <rire> non, non, faut pas, faut pas. <rire> euh, est-ce que le milieu du. Romaric nous demande est-ce que le milieu du JDR est un monde impitoyable Est-ce que ça a du sens de parler de JDRi <rire> Euh, bien sûr que ça a du sens de parler de GDRI, parce que ça désigne un espace. Ça désigne pas un espace uni.
3: Ouais, mais bah moi, je pense oui. que je, je le rejoins à la question... Pardon, excuse-moi. Euh, non, vas-y, Lise. La... Vas vas je le rejoins à la question qu'a qu posée Romaric juste après. Est-ce que les gens qui découvrent le monde du jeu de rôle le trouvent aussi homogène bah, Moi, je trouve que, justement, ce n'est pas tout à fait un monde homogène. Bon, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, mais euh, avant ça, avant, avant de le découvrir, euh, je n'avais pas idée euh, qu'il y avait le jeu de rôle indé, le jeu de rôle tradi, euh, et puis euh, les, les querelles de Chapelle sur qu'est-ce que c'est du jeu de rôle et qu'est-ce qui n'est pas du jeu de rôle, etc. Et du coup... Euh, euh, je me rends compte que bah, ce n'est pas du tout un monde euh, homogène. Euh, ça a du sens de parler de J.D.R., je trouve. Euh, et puis, euh, je ne sais pas si c'est un monde impitoyable, parce que si c'est un monde impitoyable, il m'a drôlement bien accueilli. Euh, du coup, euh, bah, j'ai de la chance. Et oui, je suis d'accord, si ce n'est pas homogène, c'est
2: riche, effectivement.
0: Oui, complètement. Ouais.
2: Et je, ne je sais, enfin bon, sais pas dans quel monde, à part quelqu'un qui n'a aucune idée, bien sûr, euh, de ce que c'est que le GDR. Donc, à part vu potentiellement de l'extérieur, je pense que quand on est à l'intérieur, on a, enfin, je ne peux pas imaginer euh, penser le milieu du jeu de rôle comme homogène. Enfin, y a, en fait, il y a quasiment autant de pratiques qu'il y a de tables de jeu. <rire> Et il euh, y a autant de pensées que, enfin, euh, je sais pas, on va d'un serveur à l'autre, on découvre de nouvelles choses. Et puis, euh, même entre deux portraits euh, de rôlistes, il euh, y a des gens qui ont des avis complètement euh, opposés. Et, Enfin, euh, je sais pas, c'est juste hyper cool euh, de découvrir tout ce qu'il y a dans le milieu du JR. Mais euh, non, clairement, il n'est pas homogène du tout.
0: <rire> clairement, oui. Il on... y a
2: plein de questions de Romaric à la suite. pour parler d'intérieur
0: oui, C'est Romaric, c'est pour ça.
2: Mmh.
0: On a l'habitude. Hein. Euh,
2: justement, je, je tease, mais euh, on parle euh, mercredi en libre antenne euh, sur mon live de la vision du JDR de l'extérieur. Donc, euh, si tu veux, Romaric, euh, venir questionner l'intérieur et l'extérieur, t'es le bienvenu.
0: <rire> et oui, euh, je ne parle pas de pays quand je parle de JDR. Je parle de, de milieu général, d'espace indéfini. De, euh, de points communs et de divergences. Voilà. C'est pas... Il euh, n'y a pas de drapeau. Je vais rassurer Pierre. Hein, euh, je pense pas qu'il y ait quelqu'un qui veuille nous faire un drapeau de la Giderie euh, qu'on qu suive. D'ailleurs, sinon, je vous renvoie à notre premier podcast avec Eugénie qui euh, employait ce mot où on parlait d'anarchie en Giderie. Voilà, voilà. Donc, euh, mm -hmm. si, ça... ça a ah, dû... Les
3: anarchistes enfin, ont un drapeau. Hein.
0: Oui, d'accord. <rire> je veux pas... Euh... Oui, d'accord, ils ont un drapeau. Oui, oui, oui. Bah, ils peuvent pas être parfaits. Le PSG aussi. <rire>
1: voilà, voilà. Mais on, on a déjà du mal à, à se mettre d'accord sur une définition du jeu de rôle. C'est clair. Du coup, moi, moi, je trouve ça chouette que, pour autant, bien qu'on ne soit pas d'accord sur le fond de notre pratique, ouais. on se sente quand même appartenir à une relativement une même entité quoi.
0: je sais pas si on sent appartenir à une même entité mais on a suffisamment de points communs pour pouvoir se battre sur les définitions de ce qu'on aime voilà. mmh.
2: c'est déjà énorme hein, <rire> en termes d'acquis euh, communs pour pouvoir discuter
0: voilà voilà mais c'est une question intéressante cela dit donc euh, mmh. à garder pour une prochaine fois et éventuellement justement sur le live d'Atlas mercredi <rire> ouais mercredi 18h30 voilà super Bon, bah écoutez, euh, je pense que ça va nous permettre de... Euh, euh, pff, allez, je vais, je, vais, je vais quand même, malgré ma désapprobation et mon soupir profond, euh, <rire> lire le commentaire de Romaric qui dit « Je pense pas qu'il y ait de milieu du JDR, je ne trouve pas ça très sain. Euh, » Bah écoute, euh, ok, pas de problème. D'accord, <rire> voilà, je ne suis pas d'accord avec toi. Et euh, de la même manière qu'il y a un, un environnement, un milieu... Euh, Autour de nous, dans lequel on vit, pour moi, il euh, y a un milieu. Ça ne veut pas dire qu'il y a une unité, ça ne veut pas dire qu'il y a une définition, ça ne veut pas dire qu'il y a une, une norme autour de ce milieu, et ça ne veut pas dire que ça rassemble les gens qui en participent. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas la même définition de milieu, c'est tout. Euh, mm. Mais c'est comme moi, c'est moi qui ai le micro, j'en profite. Hein. Il ne peut pas répondre. Non mais
2: il te répondra dans la cellule un jour. Euh...
0: C'est ça, exactement. Ouais. Avec plaisir. et
1: est-ce que je peux reprendre la main là-dessus
0: Vas-y, vas-y.
1: C'est pour témoigner d'une euh, pratique euh, qu'on retrouve moins aujourd'hui, qui est la pratique du club de jeux de rôle. Yes. Et dans le club de jeux de rôle, il y a toujours euh, deux ou trois moutons noirs avec qui tu tiens absolument à ne plus jamais rejouer de ta vie. Et pourtant, ils font partie du même club. Et, euh, et, et donc quelque part de la même communauté. Et, et voilà. Ouais. Je sais pas si ça mène à quelque chose de très profond, ce que je dis. Hein.
0: Je sais pas. Mais, mais euh, ça me rappelle des souvenirs.
1: Voilà. Dans l'idée de la JDRi, pour moi, c'est un peu le, le mode étendu du club de jeu de rôle. Et, et, et dedans, il euh, y a les gens aussi qu'on aime détester, quoi. Mm. Ça
2: fait presque, on dirait presque qu'on parle d'une famille où il euh, y a des tensions entre euh, le vieil oncle euh, de là-bas du bout et puis, euh, <rire> on dirait presque ouais, des tensions de famille, mais au fond, il y a quand même quelque chose qui unit les gens, quoi. Voilà. Enfin unis, qui, ré qui peut réunir les gens.
1: Est-ce que pour autant, on déteste réellement son vieux tonton qui a des opinions politiques inavouables
2: eh bien, on peut, oh, on, peut hein. <rire> on peut.
0: Au minimum, on, on a peut. honte. <rire> ouais. Euh, ben bah voilà, à propos de, de vieux tontons qui expriment leurs opinions à la fin des émissions ou <rire> des repas de famille, on va pouvoir passer, vous voyez le professionnalisme, hein, on va Très pouvoir bien. passer euh, à nos coups de cœur et, et coups de gueule. Euh, à part les chats, est-ce que vous avez un coup de cœur à tout faire passer et Moi, il y en a trois en ce moment. Vas-y.
2: Le, le premier, et c'est grâce à Lisa et d'autres personnes qui sont ici que je remercie très chaleureusement. c'est Spire, que euh, je suis en pleine lecture de ce jeu et en même temps en pleine écoute euh, du podcast de Lisa. Et je sais qu'il y en a eu un chez Volsung aussi, si je ne me trompe pas, qui a l'air incroyable. Donc euh, voilà, premier coup de cœur, euh, c'est le jeu Spire. Je ne sais pas si tu veux réagir, Lisa, mais euh, il est juste incroyable. Enfin, je ne je, je sais pas si je vais avoir les mots pour dire ce que je ressens en lisant ce truc. J'ai un peu l'impression que c'est trop proche de certains vécus euh, pour euh, le vivre euh, sereinement. Enfin, en tout cas, je pense qu'il faut bien le cadrer et mettre des outils de sécurité émotionnelle assez importants, en tout cas pour une personne comme moi. Mais, euh, mais Spyre est juste incroyable. Moi,
3: je, je peux que plus soyez étant joueuse à une table de Spire. Bon, J'ai pas lu tout le jeu, mais même si j'aurais pu. Ou peut-être dû, je sais pas. Mais en tout cas, j'adore ce jeu.
0: Voilà. Nous, on n'a oui, pas le droit bah d'en parler. Je... On en a déjà parlé. Vous en avez déjà
2: parlé en plus. C'est vrai. Voilà. Mince. Non, mais il n'y a pas, pas de souci. Continue. <rire> le deuxième, du coup, euh, bah, du coup, big up à Romary qui est là aussi. Euh, mais c'est la réception de Trip to Sky et de euh, Secrets of Sky. Euh, ce jeu, euh, je ne l'ai pas encore lu en entier, mais euh, le potentiel est incroyable et, euh, et le peu que j'en ai lu a l'air vraiment euh, juste. Euh, <rire> vraiment trop bien et, euh, et voilà donc merci Romarque d'avoir écrit ce jeu parce que je suis très heureuse de l'avoir dans ma maison oh, moi je l'ai pas encore reçu donc je suis un peu jalouse mais voilà. c'est bizarre en plus que tu l'aies pas reçu moi, je pense que je l'ai
3: juste, euh, juste commandé un peu après toi
2: ah je... oui alors que moi j'ai commandé je pense à minute 15 quelque chose comme ça <rire> Et du coup, mon troisième coup de cœur, euh, ce sera que des jeux et euh, ce sera que des coups de cœur parce que les coups de gueule, euh, je ne sais pas, pas trop pas de envie de ce soir, je pense, pour moi. Mais euh, le troisième, c'est Wander Home euh, dont le PDF vient d'être mis en ligne, enfin, il vient d'être publié sur H.I.O. pour celles qui n'auraient pas commandé euh, à l'époque du Kickstarter. Mais c'est un belonging outside belonging, euh, donc un jeu hérité de Dream Skew et Dream Apart. Et, euh, et il est juste... Enfin, il est juste incroyablement beau <rire> et incroyablement doux. Euh, la lecture, euh, fait un peu l'effet d'une couverture qu'on se mettrait euh, qui, qui, dans laquelle on se sent vachement bien et euh, où je pas d'un très très bon thé. Quoi. <rire> et, euh, et, et juste la beauté de ce jeu, enfin, vraiment, euh, parcourir, enfin, juste parcourir les pages, euh, c'est une claque. J'étais au bord des larmes en voyant certaines illustrations. Euh, notamment il euh, y a un corbeau en fauteuil roulant et c'est tellement enfin, on manque tellement de représentation euh, de handicap euh, à l'intérieur du monde JDR que ça m'a énormément touchée parce que c'est un sujet qui me touche particulièrement donc voilà, euh, Wonder Home, troisième coup de cœur du jour euh, achetez-le <rire> lisez-le et, et, et émerveillez-vous émerveillez c'est ça le mot émerveillez-vous, ouais c'est ça devant moi, enfin euh, oula
0: <rire> okay. c'est pas grave, pas grave. Moi, ça prends ton temps
3: émerveillez-vous
2: de de devant riz. lui avec moi je sûr. Suis... <rire> vous pouvez aussi vous émerveillez devant moi hein. ça me dérange pas trop
0: ça marche <rire> merci des, de riz ces riz. partages
3: des coups ou des coups de gueule non moi j'ai pas de coup de gueule mais... non plus parce que j'ai rien de méchant à dire à personne je crois Enfin, euh, ça dépend. Si vous êtes un membre du gouvernement, je souhaiterais manger les riches. Mais euh, après, euh, c'est tout. Ça s'arrête là. Euh, non, moi, j'avais bah, aussi envie de faire euh, trois coups de cœur. Euh, le premier, c'est euh, La clé des nuages euh, de KF. Euh, bah, en fait, il n'y a, a pas très longtemps, euh, j'ai joué deux parties par écrit de ce jeu. Euh, j'ai pas encore entre guillemets euh, osé passer le pas de proposer une partie euh, à, à la à l'oral, <rire> euh, en vocal à quelqu'un, euh, mais en fait, les deux parties écrites que j'ai faites, euh, bah, mm. ça m'a bouleversée, en fait, il est, il est génial ce jeu, enfin, il n'y a aucune limite de, de rien pour, euh, pour raconter une histoire qui est à la fois simple et pleine de, euh, pleine de symbolisme et de, et de, de choses cachés sans être forcément des secrets. Et, euh, et vraiment, euh, voilà, ce jeu m'a bouleversée. Je ne sais pas comment en parler autrement. Donc, euh, jouez à ce jeu euh, et soyez bouleversés à votre tour, j'espère. Je touche du bois pour vous. Parce que euh, je trouve que ce que m'a fait ce jeu mérite d'être vécu par, euh, bah, par tout plein de gens. Euh, voilà. euh, le deuxième, c'est euh, « Deux étés ». Euh, le jeu de, de Com Martin qui, qui a été kickstarté euh, pendant la, euh, la Zine, Zine Quest euh, bah, j'ai la chance de faire une campagne de ce jeu avec euh, Com et, euh, et d'autres personnes absolument formidables et en fait euh, je pense que c'est de toutes les campagnes que, que j'ai que fait euh, je pense que c'est une de celles qui me bouleverse le plus euh, parce que euh, l'histoire qu'on raconte est toute simple et en même temps pleine de euh, pleine d'émotions, de, de choses euh, bah, simples et hyper fortes. Et, euh, et voilà. Donc, euh, je pense que ouais, jouer à ce jeu aussi euh, pour raconter euh, <rire> deux belles histoires de vacances euh, avec plein de rebondissements et euh, et de euh, et de je ne sais, sais pas comment le raconter, voilà, je, suis un, je suis un peu nul pour parler de, de, de ce que j'aime. Euh, et le troisième, c'est un recueil de jeux qui s'appelle Love and Resistance, euh, qui, est, euh, qui a été édité euh, par Unicorn Motorcycle Games et sur la, sur la couverture il y a écrit Games for Fighting Back et je pense que c'est euh, c'est assez euh, c'est assez clair euh, c'est une collection de mini jeux enfin de mini jeux de jeux euh, courts je pense que le, le plus long euh, doit prendre 5 cinq, cinq pages dans le, dans le recueil et il euh, euh, y a pas mal de propositions pour jouer, alors pour jouer seul, pour jouer à plusieurs, pour jouer à distance, pour jouer par écrit, pour jouer autour d'une table, pour faire des GN. Et c'est tous des, euh, des jeux autour de, enfin euh, bah, le titre parle de lui-même. Euh, et il y en a qui sont, enfin qui sont vraiment cool. Euh, je ne saurais pas le dire, euh, le dire autrement. Euh, et qui, qui peuvent être joués euh, au quotidien. Euh, par exemple, il y a un jeu en solo. Euh, J'essaye de retrouver euh, de retrouver la page je, de, pour retrouver comment il s'appelle. Mais voilà. En gros. Euh ça s'appelle « Too black to be a woman, Too Woman to be black ». Et en fait, la proposition de jeu, c'est juste de compter euh, dans les interactions qu'on a, alors direct ou indirect, le nombre de fois où on a une interaction, euh, où on voit une interaction positive euh, d'une femme euh, sur le sexisme, par exemple, ou d'un homme sur le sexisme, ou euh, d'un homme noir sur le sexisme ou le racisme. Enfin bref, pour essayer de voir euh, à quel point est-ce qu'on peut être euh, « entre guillemets confronté » à la parole d'autres personnes qui euh, sont Habituellement silencié. Et je trouve que le... en faire une proposition ludique, en fait, ça, 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 ça donne une autre dimension. Quoi. Voilà. Bref, je, je crois que j'ai fini avec mes coups de cœur.
0: Bah, C'est top. Euh, Globo, de ton côté
1: Alors, moi, je suis désolé, hein, je vais être beaucoup, beaucoup plus tra tradi euh... <rire> il, y a, il, y a, il y a deux Kickstarter là qui viennent de sortir ou qui vont sortir Cookie. Sur coup. Il y a Index Card RPG qui, qui va être traduit, je ne pensais pas que ce serait traduit un jour ce jeu, ce jeu là, mais euh, j'avais vraiment apprécié le, le lire et les illustrations euh, euh, originales de l'auteur, etc. Donc je suis très content qu'il soit traduit. Et euh, va sortir bientôt le Kickstarter pour la traduction de Shadow of the Demon Lord, qui est un, un, un jeu de rôle dont on avait un tout petit peu parlé au début. De sa, de sa parution aux états unis et puis après qui est complètement passé euh, sous les radars en tout cas dans la communauté franco francophone je trouve, et je suis assez content qu'il sorte parce que euh, je pense que c'est un bon jeu pour satisfaire le plaisir de euh, caractère building qu'on peut avoir dans le jeu de rôle, mettre fan et, euh, et j'aime bien aussi les, les propositions un petit peu décalées des différentes races et et, et choses dans cet univers-là. Donc j'attends avec impatience euh, la sortie de ce second Kickstarter qui devrait arriver dans les jours qui viennent. Voilà, voilà.
0: Ça eh ben, Écoutez, moi, j'ai pas spécialement de, de coup de cœur et de coup de gueule euh, cette fois-ci. Si, allez, euh, je vais rester dans le, dans le musical, hein, comme ça m'arrive assez souvent. Et euh, au niveau des jeux, euh, si je voulais mettre un jeu en avant, je dirais euh, Explorateur des Bruines, euh, que je dont je, je viens de récupérer le de Vivien dont je viens de récupérer le bouquin euh, et les bruines notamment qui sont sorties ou vont sortir qui étaient prévues en complément mais euh, évidemment je prêche pour ma je prêche pour ma paroisse parce que j'en écris une donc euh, voilà euh, <rire> c'est le le coup de cœur intéressé, on va dire. Euh, non, euh, musical, je vais vous parler de... Je vais vous évoquer Mono, un album de Mono, le dernier, qui s'appelle Beyond the Past, Live uh, in London with uh, the Platinum Anniversary Orchestra. Et c'est un live de Mono, qui est un groupe japonais de post-rock que j'adore absolument, euh, et qui, euh, bah voilà, qui m'a fait énormément plaisir euh, d'écouter. Parce que j'ai eu l'occasion il y a quelques temps de voir Mono en concert, donc ça m'a rappelé l'époque où on avait le droit d'aller en concert. Et c'est une chose qui manque euh, terriblement. Donc <rire> voilà le, le coup de cœur aménagé d'une espèce de mou, coup de gueule mou, euh, de, du regret de ne pas pouvoir profiter de, de ces événements culturels en direct. Quoi. Voilà. Et bien sur ce, euh, merci à tout le monde <rire> la gauche molle. Et ouais, voilà, c'est à peu près ce niveau-là, ouais. de euh... <rire> gueule mou. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je veux dire Je ne vais pas être en colère parce qu'on euh, ne peut pas aller voir de concert. Il y a des bonnes raisons pour ça. Et malheureusement, je pourrais plus être en colère contre la gestion d'un certain nombre de personnes. Mmh. Voilà. Hein, oui. euh... <rire> Un certain nombre de menteurs. Mais bon, bref. Euh... Un certain nombre de menteurs auxquels Romaric se comparait tout à l'heure vis-à-vis de la raison pour laquelle il ne porte pas de chapeau aujourd'hui. Voilà. Donc ceux qu'on ont suivi le. <rire> le chat euh, comprendront ce dont je parle et puis les autres. Une
2: euh, inner joke euh, hyper spéciale. <rire>
0: C'est ça, exactement. Euh, voilà.
2: Et on se sent hyper fiers de, et flattés de comprendre. Tu
0: vois <rire> exactement. Euh, et sur ce, on va vous saluer. Je vais tout doucement euh, nous remettre notre générique. Euh, si euh, certains d'entre vous veulent rester discuter euh, on peut passer dans le canal général où tout le monde a le droit de s'exprimer. Je dis ça aussi pour ceux et celles qui nous suivent à distance et en différé. Si vous avez envie de venir sur le Discord des voix d'Altaride pendant qu'on diffuse les émissions et qu'on les enregistre, parfois, on prend un petit peu de temps pour discuter ensuite. Et sur ce, eh bien, au revoir à tout le monde. Au revoir. Au revoir tout au revoir. le monde. Et merci de ton
2: accueil, Sandrine. Merci global. Oui, merci eh ben, merci
0: à vous, surtout.